0: Das sind ja für mich äh, in diesem Podcast fast die schönsten Tage, wenn ich endlich mal Ruhe von Buschi habe.
1: Wow, der, der hört dir zu, das darfst du gar nicht sagen. <lacht>
0: Das darf ich natürlich. Das darf ich natürlich. Und vor allem, wenn ich so einen exzellenten, ich traue mich ja gar nicht sagen, Ersatz, äh, oder Ersatz klingt so negativ, ne? wenn ich so einen Gast habe, Sebastian Vollmer ist am Start, Siebes, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Moin. Ja,
1: immer, für dich, für euch, immer. Ich, ich finde es schade, <lacht> dass Buschi nicht da ist. So. Wieso
0: das denn? Jetzt schleim dich doch nicht schon wieder ein hier in der ersten Minute. Du weißt doch gar nicht, ob er es anhört.
1: Doch, das ist ein Skiurlaub, Der hat es sonst <lacht> nichts zu tun. Jetzt, 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 also, wenn es in den Podcast geht, da ist Buschi voll committed.
0: Das stimmt. Er, ma er macht das ja auch nicht schlecht, oder? In diesem Launch. Nee. also die, wir haben ja schon mal eine Folge zusammen gemacht. Fandst du, da hat er sich vernünftig aufgeführt, so als Gastgeber?
1: Immer, immer, immer. <lacht> Hä? Also ja, nee, also Quatsch. Also äh, nee. Da danke, dass ihr du, äh, dass ich hier Trostpreis spielen darf. Ich freue mich. Was hast du denn? Für mich?
0: Trostpreis? Jetzt hör doch auf. Ey. Da fühle ich mich ja direkt. Schnell. Du bist ja der Hauptgewinn. Das ah, weißt du. Aha. Das weißt du. Ah, danke dir. Ähm, Sebastian, erzähl mal, du, du bist gerade, warte mal, bei mir ist es nur, dass ihr ein Bild habt. Bei uns ist es jetzt 16.23 Uhr. Also wir nehmen Montagnachmittag diesmal auf. Bei dir ist es, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden bist du zurück? Ähm, sind es sechs Stunden bei mir oder ist es sind sogar es noch mehr?
1: Ne, sieben, Stunden. Ich, bin, sieben ähm, Stunden. ich bin Central Time, ja. aber ganz weit ja, östlich quasi, also bei mir, also ist, na, wie Amerika halt so ist. <lacht> äh, Florida habe ich, also ist genau, einer der wenigen du, Staaten, ja. der äh, äh, zwei Zeitzonen hat.
0: Ja, also, ach nein. so ist das, stimmt, das haben natürlich die Amerikaner amerikanischen, oh, das weiß ich gar nicht, aber weil Florida so weit von Osten in den Westen sich erschreckt, gibt es da eine östliche und eine westliche Zeit in einem Bundesstaat. Quasi. Richtig, richtig. Ja, das ist krass. Ja. Und in, insgesamt sind es drei Zeitzonen, oder? Es gibt ganz östlich mit sechs Stunden von uns weg und ganz westlich mit neun äh, Stunden von uns weg. Bin ich da richtig? Äh,
1: äh, ja, du hast also Eastern, Central, Mountain, Pacific und du gehst ja dann, also theoretisch hast du ja noch Hawaii. Ja dann, ah, ja. Dann hast, ja, hast du noch nochmal richtig weiter was. Äh, die sind ja dann Hawaii, okay, sind äh, Westen, ne? ja, ja vier ja. Stunden, glaube ich, von mir, also fünf Stunden von der Ostküste entfernt. Also, naja, es also ist, ist ja
0: schon recht weit, das, okay. das Land. Okay, das ist dann schon die halbe Welt von, von Deutschland <lacht> aus. Ähm, erzähl mal, was, was machst du eigentlich so zur Zeit gerade? NFL-Saison läuft, du hast natürlich hm? im November fettes Programm gehabt rund um das, das Münchenspiel. Wie, wie ist so sonst gerade deine, deine Tage? Du bist ins Office gerade gefahren, hast du mir erzählt. Was mhm. gibt es im Büro so zu tun?
1: Ähm, ja, also erst also Haupt, Haupt äh, äh, Ding für heute ist natürlich den Podcast aufnehmen. Da, ist natürlich, da dreht sich mein mein, mein Tagendix rum. Ähm, ja, du hast es schon erwähnt. Ähm, der der ähm, das November Spiel in, in München war natürlich das absolute Highlight und für, ich sage jetzt mal Jahre in Planung und dann äh, wenn es dann auch so erfolgreich abgeschlossen wird, dann ist es natürlich ähm, ja ein absolutes wie gesagt Highlight und dann hat man erstmal ein paar Tage Ruhe danach. Aber ich meine, der Super Bowl steht jetzt auch schon wieder, ähm, naja, ist noch nicht an, aber an, ne? ist gar nicht mehr so weit.
0: Und ja, aber man, gefühlt steht er an. Ich bin ja, schon richtig. bei dir, ne? Wir ja, rennen also, auf die Playoffs zu.
1: Genau. Äh, und so ein bisschen wie die Weihnachtszeit, auf einmal ist es, man, man fiebert so die ganze Zeit hin, auf einmal ist es da <lacht> und dann ist es vorbei und keine Ahnung, 10 Kilo zugenommen und äh, <lacht> weiter geht's. Aber äh, das ist auf jeden Fall das nächste größte äh, größere Projekt und natürlich, ich sage jetzt mal, die, die day to day äh, Sachen ähm, natürlich äh, ja in, in Bezug zur NFL, natürlich weiter ähm, versuchen, natürlich die Marke zu bilden und da den, den, den ähm, ja, äh, wie gesagt, die NFL weiter nach oben zu treiben, vor allen Dingen eben in Deutschland.
0: Ja, wie muss ich mir denn Weihnachten bei euch in Florida eigentlich äh, vorstellen? Ist das so, äh, trotz Sonnenschein und gutem Wetter, stellt ihr einen Christbaum auf oder, oder wie bringt ihr da so? Bringt ihr ein bisschen deutsche und amerikanische Weihnachtskultur zusammen oder, oder wie ist dein Weihnachten?
1: Ähm, ja, also die Amerik die, ja, doch die Amerikaner, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent feiern äh, am 25. also am morgen, wie man es quasi im, im Fernsehen immer sieht. Äh, ja. Das machen wir meistens auch, wobei Heiligabend bei uns schon eine, eine, eine gesonderte Rolle spielt. Normalerweise öffnen meine Kinder an dem, am Heiligabend äh, ein Geschenk äh, ah, mit okay. so ein bisschen was haben ja, äh, ja. und dann äh, ja, wird halt um 4 Uhr morgens aufgestanden und stehen bei mir am Bett und sagen, hey! Weihnachtsmorgen Kann man machen. 4 um Uhr morgens. Die schlafen im Prinzip Ernst? nicht. Es ist halt so dieses Pro Boah. und Contra. Ne? Also wenn du halt weißt, keine Ahnung, da liegen halt Geschenke. Und ich so, gleich dürfen wir. Aber ich ja. bin ja auch eher der Depp, der dann äh, also wartet, bis die Kinder äh, Heiligabend sind, Bett gehen. Und der dann alles zusammenbauen darf. <lacht>
0: Und dann ah, sitzt du da halt
1: bis drei Uhr morgens. Und wir halt eine Stunde geschlafen, und dann kommen sie und dann ist dann, der Weihnachtsmann ist der Beste. Und du sitzt dann da, ja, okay, ich stand hier fünf Stunden, hab dann weiß nicht, Fahrrad Nein, oder.
0: aber deine Kids glauben da noch dran, dass das nicht vom von ja, Papa ja noch, mit dem Vollbart, sondern vom Weihnachtsmann mit dem Vollbart Die sind ja noch klein, aber
1: wir haben, äh, wir, haben, äh, wir haben beides. Also wir haben Geschenke von den Eltern, vom Weihnachtsmann, von, von den Großeltern und so weiter. Also so, okay. jeder, jeder kriegt ein bisschen, äh, bisschen Ruhm.
0: Bisschen Fame, genau. genau, genau. Jeder seine 10. Nee, wie viel sind es? 15 Minuten Fame. Kann Wirklich? ja inzwischen, glaube ich, jeder ja. haben durchs Internet. Ne? Ich glaube, 15 waren es.
1: Ja, was gut oder schlecht ist, ist, glaube ich, eine ne lange, aber andere Debatte.
0: <lacht> ähm. Und, aber boah, nee, also damit ist für mich schon mal klar, ich werde das niemals einamerikanisieren, egal wo ich lebe in meinem Leben, bei mir wird Heiligabend werden Geschenke geöffnet, da also sollte ich irgendwann mal Kinder haben, aber das klingt ja wahnsinnig anstrengend, was du da aushalten musst mit den Kids und so von, ich weiß nicht, stimmt das, wie man sich so vorstellt, dass bei dir in der Ecke in den ganzen Vorgärten, also gut, das machen ja auch nicht alle Leute, aber gibt es da so Nachbarn, wo alles voller Lichter und äh, tausende Beleuchtungen und so am Dach und im ganzen Vorgarten sind. Ist das wirklich so cheesy, wie man sich vorstellt?
1: Also bei uns jetzt nicht, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon ähm Einige Häuser, nicht alle, aber einige Häuser haben auf jeden Fall, ich sag mal, ihren, keine Ahnung, geschmückten Flamingo vor der, im, im Vorgarten. Äh, oder, keine Ahnung, irgendwelche Lichter ab, an. Ähm, das, das stimmt schon. Ist halt, ich sag jetzt mal so, Strandweihnachten ist halt schon ein bisschen anders, als man sich das, ja, glaube ich, vorstellt. Ähm, ja. Wobei im Moment haben wir, ich sag jetzt mal, Glück. Es ist ein bisschen kälter, nicht so wie in Deutschland, aber schon kühl zumindest. Äh, was heißt denn bei dir kühl? 15 Grad oder was? Ja, am Tag, aber morgens, wenn du aufstehst, da, also da kann es schon mal 5, 6 Grad sein. Oh schon nein, es Tor. ist ja bitter
0: kalt. Ich hab Mitleid.
1: Schneien <lacht> wird's nicht, aber ähm, ist, wir haben, haben eine kalte, eine Kältewelle durch hier für die Woche. Von daher, okay, okay. Die, die, die Winterjacke kommt raus, irgendwo aus, der, aus dem Kabuff.
0: Okay. Ja, aber Schnee gibt's nicht in Florida, ja, ne? Das, also das, gibt's,
1: das gab's Nee, mal. also ja. gab's bestimmt irgendwann mal, aber also seitdem ich hier bin, noch. noch nee. Ja, also, ja, nein, ja.
0: Einfach, wir einfach sind einfach jetzt mal. auch schon ein paar Jahre. Ähm, oh Gott, ich muss jetzt, siehst du, jetzt hätte ich doch fast vergessen. Wir lassen jetzt einmal Jan, Jan Kopp, Köppen kurz diese Folge äh, offiziell eröffnen. Und dann quatschen wir so ein bisschen weiter über das, was im Football gerade so los ist. Herr Köppen, bitte! Sport. Lotion. 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 ich mache ja jeden Morgen meine zwei Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein mhm. Extra Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein, so ein Ranz mit, mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Nein.
1: Und jetzt kommst Nimmst du... Da
0: einfach die, die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lions Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Wow. Kein Taurus. Wow. Das ist Lisa ja wichtig. Also <lacht> Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten ähm, Fruchtgeschmack, war Fruchtgeschmack, ja war, war Fruchtgeschmack oder so. Das war egal. Auf jeden Fall jetzt trinke ich gerade den Lions Lemonade. Und äh, es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Ihr könnt ihr das ganze Dorsement Und das gibt es jetzt auch noch günstiger. ne? Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy. Es sind 14 vom Holy Ice Tea drin. 15er die äh, Hydration Probierbox. Und hier, der, der... Hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker äh, gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen. Die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das äh, 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 günstiger geht. Ja. Äh, ne? Das Starter Deluxe Set noch mal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39 Euro 39 ,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er noch mal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen. In den Show Notes. Ja, holy Richtig. moly. Ja. Sebastian, lass doch gleich noch mal bleiben beim, äh, beim Deutschlandspiel. Es waren ja alle so also ich habe nur Lob von allen Seiten gehört. Die Amerikaner fanden es geil und und waren geflasht, was John Denver für ein scheinbar großes Ding in Deutschland ist, dass ein ganzes Stadion Country Roads äh, singt. Ähm, die Deutschen waren, glaube ich, alle, die eine Karte überhaupt bekommen haben. Die paar Glücklichen im Vergleich zu den Millionen, die gern wollten, waren heilfroh, mal so ein Spiel erlebt zu haben. Wie waren auf amerikanischer Seite? Ich meine, du bist mit allen da im Austausch, du warst der Botschafter, ähm, also du bist ja generell dort ein Botschafter. Warst du sogar der Botschafter eigentlich dieses Spiels nochmal konkret?
1: Ja, ich sag mal, also ich bin ähm, ja, ein, ja ein Botschafter der NFL. Das natürlich umfasst dann auch das Spiel natürlich und dann ist da natürlich viel Pressearbeit und Medien und. Ähm ja, alles, was da im Prinzip dazugehört, also das auf jeden Fall und äh, direkt auf deine Frage zu antworten. Also, am Ende, ich mein, wir wussten vorher schon natürlich, dass da ein Riesenandrang sein wird. Ich meine, du kennst es selbst, äh, vor allem aus, natürlich aus dem deutschen Fernsehen, wie der, ich mag das Wort Hype nicht, weil es hört sich so, ich sag jetzt mal endlich an oder... Ja, oder vergänglich, so ein, ne? Genau, Stimmt. so. Ähm, also es ist ja, es ist eine, wenn du sagst, relevante Sport, da hört sich auch so klein an. Es ist natürlich ein, 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 ein Vollsport mittlerweile in Deutschland und ja. man Durch die Aktion der NFL zum Beispiel, wie gesagt, ähm, dass sie die NFL-Flag-Football-Liga in den Schulen startet. Dieses Jahr haben wir 120 Schulen dazugeholt und, und, und. Ähm, also wir sind voll etabliert und wollen natürlich im Prinzip noch mehr und den, den, der Gesellschaft noch mehr, mehr bringen. Aber dann, dass man natürlich drei Millionen Tickets hätte verkaufen können, auch für so ein Spiel, ist natürlich Wahnsinn. Und meine, Leute haben Ist wahrscheinlich das so, schon
0: drei Millionen waren es am Ende. Mein letzter Stand war mal anderthalb Millionen, der war aber auch schon echt schnell nach Verkündung. Er hätte am Ende drei Millionen Tickets verkaufen können. Also,
1: Ticketmaster, einer der, der Partner der NFL, der die Tickets verkauft hat, hatte drei Millionen Anfragen. Das heißt, es ähm, war das zweitgrößte Event oder Anfragen für ein Event, das sie je hatten. Und das war nur nach dem Super Bowl. Das heißt, alle Konzerte, alle anderen Sportarten, Musikevents, David Copperfield, keine Ahnung. Also wirklich ja, äh, ja. alles irgendwie einbegriffen. Und das da natürlich ein, wie gesagt, der Riesenandrang, dass das der Andrang so groß war, weiß ich nicht, ob es jedem so bewusst war im Vorhinein, jetzt im Nachhinein. Ähm, ich meine, ich war da, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, um wie viel Uhr, aber es war halt im positiven Sinne ein Chaos. Die Promenade, die, die, ähm, der, der, der große Platz vor dem, vor dem, vor der Allianz Arena. Ja. Ich glaube, ja. um 10 Uhr war schon, war schon 20, 30.000 Menschen da und wie kamen dann mit dem Autos gar nicht mehr durch und dann, ich war im, äh, im, Auto hinter Crow, also der, der, der Act, der, ähm,
0: der die, äh, 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 nee, nicht national. Was hat er gesungen? Der hat in der Halbzeit okay. performt quasi. Nee, der ne? hat er Pro, vorher,
1: oder? also da die, war die Eröffnung.
0: Ach doch, und, der hat eröffnet, okay. Und ja. wir
1: beide kamen ja. nicht rein. Also es war einfach, ja, ich, ja, ich, ja wir standen da für eine Stunde und dachten, okay, dann machen wir halt Party im Auto. Das war auch gut. Hat am Ende alles geklappt. Das war halt wirklich schon, wie gesagt, im positiven Sinne ein Chaos. Menschenandrang und Tickets und ja, wie, wie es eben ist bei so einem, so einem Event aber am Ende, es war halt Wahnsinn. Und dann, äh, du hast es erwähnt, Country Roads etc., die die, die, die Fans das gesungen haben. Ich war gerade in dem Fall ähm, zur Seitenlinie, ich glaube für ein Interview. Und ja, wie krass es sich halt angefühlt hat, auch als Spieler. Gut, das war ich natürlich nicht ein Spieler, aber war halt quasi auf dem Feld und guckst halt hoch und ist dunkel. Und die, die, die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Feuerzeuge sind an. Natürlich war es ein Handy, mhm. aber es mhm. mhm. ähm, ja, sah cool ja, aus. Ja. Und ich als Amerikaner, es war für mich das, die beste Stadionsatmosphäre von allen Spielen, wo ich war. Also es war ein, wirklich ein, ein Traum, glaube ich, auch für einen Spieler, dieses einfach mal was anderes irgendwie zu erleben und ich habe mit Tom nochmal gesprochen und, und einfach, es war schon auch für, für Spieler, die jetzt seit über 20 Jahren in der Liga sind und alles ja. wirklich erlebt haben, ein, ein besonderes Erlebnis und am Ende dafür, ähm, ähm, ja, darum geht es und deshalb äh, würde ich mich jetzt nochmal als Fan auf mehrere Spiele in Deutschland freuen
0: aber du hast also ich habe dich gerade richtig verstanden inklusive wir reden jetzt nicht nur von so Sonderevents sondern du sagst die beste Stadionatmosphäre ich meine du hast zwei Super Bowls gewonnen ne ja. meinst du das damit eingeschlossen dass das besser Ä war vom feeling her vom also von was von den Ringen kam ja,
1: das ist beim Super Bowl aber gar nicht so untypisch, denn ähm, wenn man mal ganz kurz analysiert, wer zum Super Bowl kommt, am Ende sind es natürlich viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt Fan von von von, von den Mannschaften ja. sind, sondern ja, ich gehe jetzt zu einem Event, ja. dann sind die Tickets natürlich richtig teuer, dann sind halt oft auch ähm, ja ich sage jetzt mal Businesses oder 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 ja wie gesagt irgendwer der einfach mal zum Sportereignis kommen möchte, das ist die eine Sache, mhm. auf ja. der anderen ähm, sind also, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Hauptargument. Das heißt, der Stadion ist relativ, also normalerweise im Football, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, ein Auswärtsspiel, braucht man einen Silent Count. Das heißt, man reagiert nicht, was der Quarterback sagt, sondern auf, ich sag ich mal, Zeichen, damit man es visuell eben sehen kann. Das, ja, ja. Da bereitet man sich auch im Super Bowl vor. Ich hatte, wie gesagt, war bei drei Super Bowl Bows und bei keinem brauchten wir es. Du bereitest Ach, dich quasi krass, auch vor, okay. dass, dass man ja. es halt theoretisch brauchen müsste, weil es laut sein könnte ab und an mal Situation hier und da, aber normalerweise ich meine, du spielst in Kansas City, du spielst in Seattle, du spielst halt irgendwo, äh, da brauchst du es die ganze Zeit, da brauchst du es im Prinzip an der Seitenlinie, wenn du auf der Bank sitzt, damit ich unterhalten kannst, <lacht> weil das echt <lacht> so laut ist. Und ja, das hast du äh, hast du bei Super Bowls eben nicht. Von daher würde ich jetzt sagen, also würde ich lieber im Bowl spielen? Ja, würde ich, also das ist eine, ja, ich, eine andere logisch, Frage, aber ja, von der Atmosphäre ja, her ja. war schon ein Traum. Also es war wirklich, ähm, hat sich als, ich sag jetzt mal, als Gast schon ein Hammer angefühlt nicht als Spieler aktiver Spieler noch was ganz Besonderes, eben vor allem für Amerikaner, die sage, dieses Gesänge, eine Welle, eine, sowas kennt man aus dem Football einfach nicht. Ähm, da wird einfach Lärm
0: gemacht, wenn die Defense auf dem Feld ist. Ne? Genau. Das ist ja genau. so der Kern der amerikanischen genau. Genau. Fans Da gibt es keine
1: Fällengesänge wie beim Fußball, dass irgendwie ein Lied gesungen ja. wird, sondern es hat irgendwas, ja. du schreist halt irgendwas. Ja. Ja. Ähm, ja. Von daher schon schon ein, wirklich ein Ausnahmezustand für die Amerikaner und, und ja, ich meine CBS und alle haben es danach nochmal mal reportet oder, oder beschrieben und gezeigt, halt wie, wie, wie krass es eben war, dass die Deutschen da so abgegangen sind und, und es hat auch München in der in dem Fall natürlich echt geholfen, auch international ähm, noch weiter anerkannt zu sein, weil ich meine das ging halt durch die Presse überall.
0: Ja, das wollte ich gerade noch fragen. Also, das Echo war ja, war aber auch komplett in die Richtung. Also, dass die Amerikaner auch echt geflasht haben, geflasht waren und gesagt haben, ey, guckt euch mal an, was die da abgezogen haben.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist jetzt, gut, es war das erste Spiel in Deutschland, aber es war ja nicht das erste internationale Spiel für die für die Amerikaner. Es gab schon
0: Mexiko, es gab schon zig London-Spiele. Genau.
1: Also ich habe ich zum Beispiel über zwei London-Spiele dabei und auch da die Atmosphäre war gut das ist ja schon Jahre her denn ich meine der Fußball ähm, ich sag mal Football, das Fußballwissen der Fans hat sich ja noch mal deutlich ähm, verbreitet und, und wann wann man klatschen muss und dass der Panther ja. oder Kicker jetzt nicht den größten Applaus bekommt, wie in Amerika. <lacht> ist dann auch klar, wo als wir gespielt haben, ja. da zum Beispiel 2009, ich meine, ich glaube, der Panther hat, hat, hat den größten Applaus bekommen, weil er in den 60 Jahren da, da rausgebombt hat und war sieht fast wie Fußball aus. Und <lacht> war schon... Äh, war wirklich, das war so krass. Okay. Uh -huh. <lacht> ja aber ja, aber das sind halt und jetzt, das in München hat, hat man es eben gemerkt, wie, wie gut Ah, die, die Spieler, äh, die, die Fans eben vorbereitet waren. Also sie wussten, es war halt ein normales Spiel, sie waren, waren begeistert, sie wussten, wann zu, wann zu klatschen, wann, wann ihr ja. Team zu unterstützen war und ja. und, und für mich das, das Schöne an dem, äh, an dem Sport, vor allen Dingen in Deutschland, ist eben, dass die Footballfans so friedlich miteinander können. Also ich meine, da kann ein ein Green Bay Packer Fan neben minnesota Viking fan sein, das heißt gut. Ja, ja, ähm, ja, ja, das, ja. Ich glaub, weiß nicht, ob das im Fußball halt auch so unbedingt möglich ist, ähm, aber da war es schon sehr es ähm, echt sehr angenehm. Alle wollen einfach guten Football sehen. Genau.
0: Also die Erfahrung sagt, im Fußball muss man ehrlich zugeben eher nein. Das hat schon einen <lacht> Grund, warum die diehard fans sehr weit im Stadion auseinandersitzen, im besten Fall so mindestens 100 Meter. Ja. ja. Ähm, ja, krass. Geil, das zu hören, dass das so dass das so angenommen würde. Jetzt, Ich glaube, Buschi hat sich eh schon damals festgelegt, ist ja jetzt so ein Monat her, das Spiel. Der hat direkt gesagt, äh, ach, der ist sich sicher, die NFL kommt nächstes Jahr nach Frankfurt und München. Ich weiß nicht, würdest du das auch sagen?
1: Ähm, ich sag mal, es ist, äh, gut, jetzt sind wir natürlich hier auf Record. ist immer schwierig, da äh, wirklich was zu sagen. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich würde mich freuen. Ich würde über mehrere Spiele, glaube ich, freuen. Ich würde mal ähm, stark mir, wird schon mal meinen mein Urlaubsschein beim Arbeitgeber ein, einrichten. Also, es, es kann, also, ich glaube, Buschi hat, hat da schon eine, eine gute Nase
0: für. Aber das heißt, also nur, ich war da schon, es gibt eine reelle Chance, dass wir wirklich beides sogar nächstes Jahr haben. Also das ist zumindest mal nicht ausgeschlossen. Genau, Weil also. Ich will ja auch sofort sagen, ey, nein, Leute, so viele Spiele haben wir jetzt auch nicht zu vergeben. Aber dann, äh, es gibt diese Möglichkeit, was ich schon mal krass finde, ehrlich gesagt.
1: Genau, also wir haben die Situation mit Mexico City, ähm, das heißt, da ist ja eh ein Spiel, ich sage jetzt mal, übrig, ähm, dass wir, mhm. das, was man woanders hinlegen könnte, theoretisch. Und äh, wie es halt so ist, du bringst halt ein riesen Business, ein Riesensportereignis woanders hin. Das das ist jetzt auch nicht mal eben so gemacht. Ja. Das hängt ja auch mit, ja. Dem, mit, der, mit dem Spielplan der Bundesliga zusammen, mit den einzelnen Spie Vereinen, mit der Stadt selbst kann man sowas hosten. Wir haben es in ich meine am Tag der wir hatten 150.000 Menschen extra Menschen in München an dem Tag, die einfach eingereist sind. Das muss eine Stadt halt auch erstmal Ach, von Hotels, von Bahnverbindungen, ja. von Flügen, von wo sie alle herkommen. Das muss ja alles irgendwie organisiert werden. Ich meine, das sind Weltstädte. Das ist am Ende ist ein Problem, aber auch lösbar. Also ja, also, ja gibt es natürlich, ich meine, ob in Frankfurt äh, spielt, ich meine, da, da kommen auch viele Menschen hin und jetzt haben wir andere Sportereignisse und so weiter. Also ja, das ja. ist alles. Ja, alles München kennt vor von, vom Oktoberfest werden. so. Ne? Oh, ja, das genau. sind
0: dann wahrscheinlich die Massen, wo man gut mit üben konnte. Das sind ja, glaube ich, sechs ja. Millionen jedes Jahr. Aber genau. ey, aber an einem Tag, das ist einfach ein Zehntel von allen Menschen, die in der Stadt leben, nochmal oben drauf. Also so als Größenordnung, das ist schon krass, was da ja. dann für ein, für ein Tross kommt. Ähm, du hast eben gesagt, ich habe mit, mit Tom nochmal geredet, das ist so geil zu sehen, weil genau wenn ich in, in das Bild reingucke von dir, <lacht> sehe ich da hinten, wie du gerade für ihn blockst als linker Tackle und er gleich einen Pass anbringen will. Also das Bild hängt hinter dir an der Wand. Ähm, der, also klar, ihr, ihr habt über Jahre zusammengespielt, du warst sein, ähm, man sagt ja immer so, sein Spezialbeschützer sozusagen. Ähm, äh, wie, wie ist denn der Austausch noch? Also habt ihr euch zufällig im Stadion gesehen oder, oder wusste der schon, dass du da bist? Oder seid ihr noch manchmal in WhatsApp-Kontakt oder so?
1: Ja, also wir haben, ähm, ähm, also vor dem Spiel, also ich wusste, also er wusste natürlich, dass er kommt, ich natürlich auch. Wir wollten uns eigentlich davor schon mal gesehen haben, das ist realistisch Kaum machbar, ich meine, du kannst ja nicht mal eben mit Tom Brady durch München also weiß nicht, in der Schnitzel <lacht> essen, ist, also, ist so, äh, vor allem während dieser Woche, äh, also deshalb das haben wir uns vor dem Spiel noch gesehen und dann äh, danach, und dann wie gesagt, man schreibt sich und, und man telefoniert mal kurz, aber es ist halt, klar, ich meine, das ist äh, ja Vollprofi in, in, mitten in der Saison, da ist es immer ja. schwierig, da zu sagen, hey komm, nehmen wir mal einen Tag frei. Äh, obwohl wir beide auch in Florida leben, das sind, sind auch mal, keine Ahnung, 800 Kilometer oder so. Ähm, das muss man halt alles erstmal irgendwie hinbekommen, aber
0: ja, hey, diese Distanzen, ne? ihr seid da in einem Bundesstaat, aber ihr seid so weit, wie wenn ich mal eben von München weiter als Hamburg fahren würde. Ne? Das ist ja. Ja schon immer krass, wie groß dieses Land ist. ne? Ja. Ja.
1: Also ich meine, von mir nach Miami ähm, Autofahren, gut, jetzt ist natürlich der amerikanische Highway, da kommst du ja nicht voran, aber äh, bist du äh, wahrscheinlich so zwölf Stunden unterwegs. Ja. Ja, krass, und dann geht es okay. dann noch weiter in die Kies und so. Ich meine, 16 Stunden Autofahrt durch den Bundesstaat ist schon, 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 schon gut machbar.
0: Ja, okay. deswegen Aber macht man auch selten dann, oder? Mach, ich habe es einmal gemacht. Äh, ist auch ja. mit
1: drei Kindern super. Ist super. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Also ist, ist schön. Ähm, Weil die
0: sind ja dann auch ruhig und ruhig. freuen sich, dass wir Autofahren fahren äh, dürfen.
1: Genau, ne? genau, ja, nee, es ist, ist schön. <lacht> ähm, also nächstes Mal, glaube ich, äh, fliegen wir. Und nee, also am Ende lohnt sich. Ich glaube, wir alle, die die Eltern sind, kennen kennen das Gefühl. Aber auch das äh, alles, 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 alles machbar.
0: Ja, ja. Oh man. Ähm, sag mal, wenn wir uns so ein bisschen äh, dem dem sportlichen äh, nähern. Er hat ja, Tom Brady, mit den Bucks absolut Chancen, wieder in die Playoffs zu gehen, aber ehrlich gesagt auch nur, weil in dieser Division ja so gar nichts vorangeht, wo er spielt. Also ja. die NFC South ja. ist das. Das ist ja schon ein relativ trauriges Bild, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich weiß ja. nicht, ähm, wie siehst du das alles? Also, das sein, 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 äh, nochmal zu den, zu den Bugs zu gehen, dass er da den äh, Super Bowl gewinnt, ist so eine irre Geschichte. Aber jetzt ja. die Geschichte mit Rücktritt vom Rücktritt und wusste Schäfter dann doch was, was vielleicht noch nicht rauskommen sollte und so. Kann man da jetzt schon eine Bilanz ziehen? Oder würdest du sagen, wissen wir eh erst am Saisonende, wie wir wissen, wie es ausgegangen ist? Oder wie ist so dein Gefühl? Wie, wie glücklich ist diese Extrasaison, die Tom Brady da gerade nochmal dranhängt? Also gefühlte Extrasaison. Ich glaube, du weißt, ja, was genau. ich meine.
1: Ja, ähm, also ich fand, dass er, als er nach den Patriots nochmal oder woanders hingegangen ist, fand ich sehr risikoreich, sagen wir mal so. Denn mhm. die Debatte zwischen wer war hauptverantwortlich für, für die zwei ja. Dekaden der, der Erfolgsgeschichte der Patriots, war es Bill oder war es Brady. Yeah. Und wenn du halt nicht mehr zusammen spielst, kannst die Massen, ich glaube immer noch nicht, dass man das wirklich so sagen kann, aber da können die, die Medien und die Massen halt sagen, okay, der hat die bessere Saison gehabt, war er. In dem Fall hat Brady, ich sage jetzt mal, das Größere losgezogen, weil er dann direkt danach, wie du erwähnt hast, mit äh, Tampa Bay den Super Bowl gewonnen hat. Was natürlich yeah. eine extreme Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gab. Die meisten Quarterbacks, die, gut, äh, 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 äh Manning mit, mit Denver, ähm, hat es nochmal geschafft, wobei er seine äh, ich sage jetzt war mal ja
0: nach, im vierten oder fünften Jahr oder so ne, aber rüber zu wechseln und, und direkt und, das Ding einzukassieren könnte genau. ich mich jetzt auch nicht erinnern ehrlich gesagt und
1: das und, und es war schon war wirklich eine eine und dann hätte ich mir persönlich was aber ich würde mir nie anmaßen halt vor allen Dingen so in so einem Welt Star, einer der Besten oder der Beste, der es je getan hat, irgendwie zu sagen, jedes sommer mal Zeit aufzuhören. Ich glaube, das sollte man sich nicht, nicht irgendwie äh, anmaßen und, 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 ja. und zu sagen, ich weiß, was, was gut für dich ist. Ja. Ähm, und mal auch mal realistisch zu sein er spielt ja auch gut. Also ist jetzt ja. nicht, dass er irgendwie von der, von der Klippe gefallen ist, sondern das Team an sich kann, manchmal läuft es halt nicht. Und in dieser Situation ist er Moment. Es tut mir wirklich leid für ihn, ganz ehrlich, weil ich möchte halt für ihn nicht, dass Leute so einen, so, einen, so einen komischen Geschmack im Mund haben und dass das erwähnt wird. Ich erinnere mich dann so an Brad Favre zum Beispiel und äh, kam von jahrelang von den Green Bay Packers und ist dann auch mal Minnesota und ist dann der Rivale und dann war er noch mal yeah. bei den Jets und keine Ahnung, das ist klar, vergisst man das irgendwann so ein bisschen, ähm, aber für mich ist Tom Brady halt ein Patriot, klar, Tampa Bay ja. und ist auch schön, ich bin auch ein riesen Tom Brady Fan, also nie nur Freund, sondern ich, ich möchte auch, dass er egal mit wem irgendwie, irgendwie ja, seine Karriere ähm, ja noch weiter ausbaut und aber Klar, da ist der Wurm drin. Ich meine, die sind jetzt 6 und 8. Trotzdem sind sie der, 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 der ich mal Anführer der NFC South. Und, und, aber wie <lacht> schon erwähnt, das, das ist jetzt eher bei, bei ähm, ja, die anderen können noch weniger. Ja. Ähm, ist schwierig. Das ist, ganz ehrlich, es tut einem fast weh. Ähm, wenn er es nicht in die Playoffs schaffen würde, ich hatte das gestern mal ganz kurz mit meiner Frau gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, das letzte Mal, dass er nicht in den Playoffs war. Also meine die ganze Zeit, als ich da war, Playoffs, danach ja. Playoffs, mit den Tampa Bay Buccaneers Playoffs, The <laughs> cat das 2008. Mich
0: jetzt war es ja wahrscheinlich, also es gab diese eine Saison, vor verletzt war. Ne? 2008,
1: aber da war ja war raus. Und ich sage mal, die nicht zählt. Ja die
0: Patriots dann ohne genau. ihn. Ja, da hat, das ist eine sehr gute Frage. In ganz jungen Jahren hat er direkt drei von vier Malen das ja. Ding. Boah, spannend. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht auf der Pfanne, aber das kann ja höchstens Mitte der 2000er ja. gewesen sein. Das ist ja. auch krass. oder Überleg dir das mal. Mitte ja. der 2000er war der zum letzten Mal nicht in den Playoffs. Das gibt es ja eigentlich
1: nicht. Wenn das nicht. wirklich ja. passieren würde, also dann, dann könnte ich mir als auch nicht vorstellen, dass er dann sagt, also gut, sie werden wahrscheinlich die Playoffs da reinkommen, gehe ich mal von aus, aber selbst wenn nicht, dass er dann sagt, ja, jetzt ist aber genug. Weil er kann ja. ja auch noch spielen, ist ja wirklich nicht so, dass er den Ball nicht werfen kann oder der Spiral ist nicht mehr Teil <lacht> oder irgendwas, sondern ja, ja. Ich, dann ist er nächstes Jahr auch noch dabei. Und dann hast du natürlich die große Debatte, können wir uns ja wieder in der Off-Season treffen, ähm, <lacht> wo geht da hin? Kommt er ja. zurück zu den Patriots? Ach so, du. Oh,
0: nein, das ist also, du für möglich.
1: Also, also, warum denn nicht? Also also, weiß ich nicht, also möglich auf jeden Fall, nur dann hast du natürlich das Debakel mit Mac Jones, der Quarterback der, der ja. Patriots und man kannst natürlich nicht einen Brady wieder davor setzen, weil dann sagst du ihm, okay, dich will ich auch nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: und ähm, Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das wird nochmal interessant.
0: Aber glaubst du denn, ähm, äh, was glaubst du denn überhaupt, treibt den noch an? Also man kennt diese, ich glaube, da haben wir im letzten Podcast, ich glaube, es ist ja so ein Jahr her oder so, dass du das letzte Mal da warst, über die TB12-Method schon mal geredet, ja. aber ich meine, Treibt den jetzt wirklich auch noch der der achte Ring an? Also, das wird eh, wenn überhaupt, sehr viele Jahre dauern, bis den mal jemand angreifen kann, überhaupt als der GOAT. Wir werden sehen, was Mahomes über seine Karriere macht. Aber ja. warum hat der überhaupt noch Bock? Warum will der das alles? Warum manche sagen es ja sogar so, ey, der, jetzt mit diesem letzten Jahr hat er so übertrieben, dass er seine Ehe riskiert hat. Keine Ahnung, kenne ihm ihn null mit aus, aber warum hat er immer noch Bock, sich das alles zu geben?
1: Also, auf der einen Seite sind amerikanische Sportler vor allen Dingen in dem Football, aber auch in der anderen, ich, ich gehe mal davon aus, dass in der Bundesliga und, und diese Weltstars, also sehr ähnlich ist, aber die kennen halt auch nichts anderes. Seit, seit, in Anführungsstrichen, ja. Geburt an spielen sie Football. Seit, ich meine, er ist jetzt knapp 45, seit 42 Jahren spielt er eben Football und war immer, ja gut, jetzt Michigan nicht unbedingt, aber war im Prinzip doch sehr erfolgreich und natürlich dann die letzten 22, 23 Jahre in der NFL was kommt als nächstes? Klar der schon diesen Riesendeal, ich glaube, es war mit Fox oder so, wo er irgendwie 10 Jahre 350 Millionen verdienen wird mhm. und so weiter. Als Trotz genau, ja. Genau, mhm. aber ja. trotzdem, ja. ich meine, um, ums Geld geht es natürlich schon lange nicht mehr und es geht, glaube ich, am Ende um zwei Dinge. Einmal, sich so zu etablieren in der, ich sag jetzt mal, Weltrangliste, dass da, wie du es erwähnt hast, da keiner eben mehr drankommt, dass man halt sagen kann, er war der absolut Beste und zweitens eben, was er halt, auch sehr oft sagt, solange ich, solange ich weiß, dass ich gut spiele, dass ich eine Meisterschaft gewinnen kann, werde ich auch weiter spielen. Warum? Nur weil ich 45 ja. Jahre alt bin oder 50 oder 22. <lacht> Wenn ich halt noch spielen kann und gut bin, warum nicht? Ja. Und das treibt ihn eben an. Und er ist einer der ehrgeizigsten Menschen, die ich kenne. Und diese Kombination von ich kann noch spielen, ich will noch spielen, warum sollte ich aufhören, nur weil ihr das sagt, so nach dem Motto. Ja, das interessiert ihn, glaube ich, relativ wenig.
0: Ist das nicht, ist es nicht der ehrgeizigste Mensch, den du, wobei du kennst viele andere, aber das es Gibt's jemanden, den du kennst, der annähernd so ehrgeizig ist wie er? Das können mir fast also, nicht vorstellen. Also ich
1: glaube, dass jeder Profisportler, erfolgreiche Profisportler oder der lange Zeit in seiner Liga oder im Einzelsport, egal, erfolgreich ist, sehr ehrgeizig sein muss. Und auch sehr selfish. Also sehr auf sich selbst achten. Und dann ist natürlich so, ich glaube, Schwimmen ist anders als ein Mannschaftssport zum Beispiel, weil du da quasi für dich selbst verantwortlich bist ja. und auf der anderen Seite ja. natürlich auch. Mitspieler hast. Trotzdem ähm, kannst du, glaube ich, es nicht lange durchhalten, wenn du. Und bei Ehrgeiz, das umfasst ja so viele Dinge: von Trainingsbereitschaft, von durch Verletzungen durchspielen, durch Familie weniger sehen. Das mhm. ist ja alles in dieser Rubrik drin. Und ähm, ich glaube nicht, dass du vor allen Dingen in dieser football so lange spielen kannst ähm, ohne diese Eigenschaften. Er ist, glaube ich, aber jemand, der ähm. ähm es auch sehr stark zu Herzen nimmt. Also, ich weiß noch, wir hatten mhm. 2011 im Super Bowl gegen die Giants verloren. Und klar, es ist auf der. Klar, du verlierst und es ist bestimmt eine halbe Stunde von ähm, so ein bisschen gestern wie das Finale. also du, du, also das Fußballfinale, du du, du, du mhm. verlierst und dir geht's schlecht in dem Moment. Klar, bist du traurig, du hattest eine Chance, du weißt nicht, ob du da nochmal hinkommst. Das Team, so wird es noch nochmal geben und und und. Diese Gefühlslage ist ganz komisch. Aber dann ändert es sich auch und dann. Ähm, gibt es danach eine Party und diese Party ist entweder so ein bisschen eine, Anführungsstrichen, so eine Trauerfeier oder eben eine, eine Siegerehrung. Aber trotzdem, mhm. ich meine, da wird getanzt, gespielt, getrunken und, und es wird einem schon, geht, lässt es dir gut gehen, sagen wir so. Und das, dieses Gefühl ändert sich von, okay, wir haben gerade den Superbowl verloren, zu, okay, jetzt noch einmal die, die Nacht zusammen verbringen, in Anführungsstrichen, und dieses Team zusammen irgendwie genießen, weil dann Leute ja. gehen in Rente, die wissen schon, die haben es noch nicht gesagt und weiß natürlich auch, ja. Ja. Free Agency und so weiter. Und wir kamen dann irgendwann wieder und der Flieger war, glaube ich, um 8 Uhr, wir waren um 6 Uhr morgens, glaube ich, wieder oder um 5 Uhr wieder im Hotel und keine Ahnung, die Party ging dann halt noch so ein bisschen weiter. Und bei Party meine ich jetzt, da waren dann irgendwie so fünf fette Offensive of Lyman in einem Zimmer, haben uns dann noch so Chicken Wings geholt und auf einmal hast du halt die, den Klopf an der Tür und denkst halt, uh-oh, Security ist da. Nee, war allerdings Tom Brady, der gesagt hat, ich weiß ich muss schlafen, ich will mich wieder vorbereiten, ich muss morgen trainieren und so weiter und denkst halt, ach. Oh. Das hast, ist nicht dein Ernst. Der hat in der hast, äh, Nacht
0: nach diesem, das war äh, ja sogar die, eure perfekte Saison sonst, ne? N,
1: äh, nee, das war 2007. Die, die, ah, auch, gegen, auch, die, geg, auch ah, gegen die Giants. Auch gegen aber die Giants, die, aber das war der zweite genau, von den zwei. Genau, Giants. genau.
0: Der hat in der Nacht nach diesem zweiten verlorenen Super Bowl hat er gesagt, seid mal still, ich muss morgen wieder trainieren.
1: Also erstes Spiel, Selbstanalyse hatten wir alle, Ich das du hast ja jetzt eine off hast ja sechs Monate Zeit, dann kann ich mir das Spiel auch nächsten Tag angucken, um was zu lernen. Aber er hat direkt im Zimmer, komplett analysiert, weiter zum Training und dann denkst du halt auch, boah, dann fühlst du dich halt auch so richtig klein in dem Moment, wo du halt dann denkst... <lacht> Ich weiß, nicht, ja. deshalb ist er er und ich bin ich nach dem Motto: Du sitzt halt hier mit Wing im Mund, fünf Alters, haben wir 30 Bier getrunken gefühlt und denkst du: so, Okay, naja, aber auf jeden Fall. Aber das sind halt so, so Momente, wo der halt sagt: kann es dann auch nicht genießen. Und das ist wirklich nach einer, einer der wenigen Niederlagen, äh, die wir ja. mit den Patriots hatten. Äh, kann, also da ist, ist ist also er ist nicht jemand, der der Gerne verliert, das ist jetzt, yeah, ich glaube yeah. ka kaum ein Mensch verliert gerne, aber er nimmt es ja schon sehr zu Herzen und, und zieht jede Lektion aus dieser Linienlage raus, um beim nächsten Mal besser zu werden und das, ja. deshalb ist es ja auch dieses selten, verliert er zweimal, oder geschweige dreimal hintereinander, weil ich meine, er zieht jede Lektion da raus und ist so ehrgeizig und so motiviert, ja. da das Ding wieder rumzudrehen.
0: Sag nur noch mal abschließend, weil ich habe ihn auch immer als überragenden Leader wahrgenommen. Da gab es ja dieses Jahr auch so ein paar Misstöne, ich weiß nicht, wie viel du da mitbekommen hast, aber ja. so von wegen, äh, selber später äh, privat angereist zu dem Spiel und eben nicht mehr der Mannschaft und so. Ähm, da bist steckst du ja jetzt auch nicht drin. Aber hast du das Gefühl, es ist ein bisschen was anderes, wie es jetzt bei den Bugs ist, sein Verhältnis zum Rest des Teams, wie es vielleicht damals bei euch bei den Patriots war?
1: Ja, ja. Uh, auf der einen Seite muss man auch mal realistisch sein. Er ist 45 ich weiß gar nicht, 45 ähm, viele seiner Mitspieler waren nicht geboren, als er schon in der Liga war. Also, er ist eine <lacht> sein, 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 sein Leben ist halt anders. Also, er ist jetzt er ist geschieden und Leute, mit denen er spielt, noch nicht verheiratet oder er hat fast, <lacht> erwach, fast erwachsene Kinder. Also, also, der ist halt auch vom Alter, vom Problem, von wie es halt weitergeht, ähm, ist hab halt anders. Ich habe
0: jetzt mal geguckt, er ist wirklich schon 45, ja. ich wusste es nämlich auch nicht mehr genau, er ist wirklich seit August 45. Ja. Das ist okay. krass. Ja.
1: Und von, da muss man schon, glaube ich mal, das muss man relativieren und dann ist das gar nicht so untypisch. Also klar, das hört sich immer so krass an in den Medien. Das hat man vorher nicht so wirklich gemerkt, aber ein Spieler, der 45 Jahre alt ist, darf auch mal eine Auszeit oder muss eine Auszeit haben, um immer noch mhm. am Sonntag performen zu können. Normalerweise ja. nennt man so, wenn du dir mal den Injury Report von Teams anguckst, das hatte ich ganz oft. Äh, zum Beispiel, als wir gegen die Codes gespielt haben, da hatten wir Robert Mathis und hatten äh, 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 Dwight Freeney. Mhm. Und zwei wirklich krasse Defensive events Und du guckst klar, als Spieler, guckst du natürlich auch den Injury Report an, gegen den, wen du halt spielst ja. oder wer ja. vielleicht nicht da ist. Und wenn dann halt irgendwie Dwight Freeney, da steht halt pausiert. Oder stellt halt ja. die Rest Day. Und denkst du halt, ist das ein Rest Day? Ist er verletzt? Ja, klar, ist er am Sonntag natürlich immer wieder da und dann ist halt sogar noch schlimmer, dann ist er noch topfit. es hat ja noch Pause gehabt. Aber es ist völlig, völlig legitim und völlig normal. Ähm, und dann, klar, ich meine, sein alter Arbeitgeber, guter Freund, Mr. Kraft heiratet, dass er dann da zur Hochzeit geht und dann war das wieder ein Drama. Das ist, weiß er, das, das ist das ist, glaube ich, als Team intern ist das überhaupt kein Problem. Und wenn es einen anderen Standard gibt für Menschen, dann. In einem Team, dann ist es ein äh, Tom Brady, dann ist es ja, ein, ein Messi, ein, ein, ja, ja, ein Ronaldo wie immer. Das ist, das ist glaube ich, auch, auch völlig, völlig okay. Und ich meine, ähm, ja, also ich sehe das gar nicht so dramatisch. Und vielleicht kommst du da gleich nochmal drauf, als er, sag mal, die Offensive of Line etc. angeschrien hat. Ja, äh, ich weiß, genau, ob das, das wurde
0: ich, ja noch sehr groß ge gefahren, ne? Ja. Auch, auch
1: völlig normal. Also, ich meine, am Ende also dich hat er wenn, auch
0: ein paar mal angeschrien.
1: Äh, völlig. Ich meine, <lacht> ja. nervt es absolut. Ich meine, du, du bist halt auch ein ehrgeiziger Mensch und sag mal, du gibst einen Sack, ab, wo dein hast ein schlechtes Spiel, Jetzt ob du da sitzt. Genau so hatte ich es geplant. Und <lacht> dich wollte ich umgehauen sehen vom letzten Tag, also, Nee, also und dann kommt halt immer zu dir hin und schreit dich halt an und weißt du, du redest gerade, du sitzt, wer sich schon mal den football Fußballspiel angeguckt hat, du sitzt halt da auf der Bank. Ja. der Coach vor allem und der zeichnet quasi gerade was auf und er will sehen, okay, und du er erklärst deinem Coach gerade, was da passiert ist. weil und, und wie du es gesehen hast in dem Moment, kann anders sein, als dein Coach es gesehen hat. Dann wartest ja. du auf die Foto, also entweder aufs, aufs Film oder auf die auf, auf das Foto, damit es halt quasi analysiert werden kann. In dem Moment, da kommt halt jemand auf dich zu und schreit dich an. Und was gesagt hast du immer, du schreist den Tom Brady auch nicht wirklich zurück an. Sondern <lacht> dann sitzt halt halt da für drei Sekunden und in deinem in deinem Kopf ist halt nur, okay, ich, also so nicht den Gedanken verlehnen, den du gerade deinem Coach sagen möchtest. Ja. und ja. Das ist aber auch Teil der Sache und ich sage es immer, Fußball ist so ein emotionaler Sport und ich glaube auch nicht, dass du drei, vier Stunden dir Gefühl die Rübe einhauen kannst, ohne emotional geladen zu sein. Ich glaube, das ist im Kampfsport so, das ist ja. bestimmt im, im Hockey ja. so, das ist im, im, im Boxen so. Ich kann das mir kaum vorstellen, das ist im Fußball wahrscheinlich ähnlich. Jetzt natürlich nicht so brutal, aber du, du musst schon emotional dabei sein bei der Sache. Und dann kann man schon mal ausrasten. Das ist aber direkt danach vergessen. Sobald der Abwurf ist, da gehst du Händchen haltend in die Kabine, also nicht wortwörtlich, <lacht> aber, aber äh, gefühlt. Aber im Kopf. Und, Im und Kopf alles Hähnchen. easy. Und ich meine, wir hatten, wir hatten Offensive linemen, die während des Spiels gesagt haben zu ihrem Coach, All right, let's go. dieses jetzt Dann, dann, dann kämpfen wir jetzt. Dann, dann wird es ja halt jetzt einen Bock haben. Also so sprichst du nicht mit mir. Es ist dann danach auch alles wieder okay. Also das hört man wahrscheinlich in den Medien jetzt nicht so, aber es ist auch sehr wohl Da wird halt viel beschimpft und geschrien. Das meinen wir alles nicht. Das hört sich dann aber in dem Moment irgendwie besser an. Dieses, ich sag jetzt mal das F-Word. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie dein Podcast hier geradet ist, was man hier sagen darf. Und es gibt natürlich schon Wörter, die, ähm, ja, die nicht unbedingt jugendfrei sind und werden halt sehr oft da und. Auch das völlig normal. Da ist auch keinem irgendwer, irgendwem böse. Und äh also Ich habe
0: keine Ahnung, was das F-Wort ist. Ich bin so erzogen, weißt du, Sebastian. So. Ich Good. kann da gar nichts mit Good. anfangen. Gut,
1: gut, gut, gut. Habe ich alles
0: nicht in meinem... <lacht> gut. Nein, das ist natürlich Quatsch. <lacht> Ach, geil. Ja, ja, aber geil. Siehst du, ich könnte mir das... Äh, das ist halt... Das ist das, was ich immer sage. Ey, mit dir kann man über sowas einfach anders, äh, anders reden, weil du hast diesen ganzen Shit erlebt und verstehst es Bitte? einfach anders. Bitte, Wortwahl. Was da passiert. Oh, du hast diese ganzen, äh, diese ganze Schönheit erlebt äh, aha. kannst ah, da einfach drüber. <lacht> <lacht> und Ach komm, aber Shit ist nicht so schlimm wie Fuck, oder?
1: Jetzt sagt er doch beide. Also. Ja, <lacht> ich glaube, wir haben hier kein Rating. Ich okay, glaube, okay. Wir, wobei,
0: da hätten wir auch ein Problem, wenn die uns hier irgendwann als nicht jugendfrei, was absolut legitim wäre, wenn Bushi <lacht> dabei ist. Also wir sind ja jetzt hier auf einem hohen Level unterwegs, aber mit Bushi oh. ist das Ding eigentlich wirklich nicht jugendfrei. <lacht> ähm, Bevor wir noch kurz den Flug machen, über einen würde ich noch gerne mit dir reden, weil es so viel Spaß macht, da deine Erfahrungen zu hören. Aaron Rodgers, mhm. für mich ja immer, er hat ja mal den schönen Titel der Boat bekommen, der Beste aller Zeiten, weil er gefühlt noch besser spielt als Brady, nur er ist halt lang nicht so erfolgreich. Mhm. Ich habe langsam, äh, also so langsam nervt mich vieles, ehrlich sage ich dir ehrlich nur noch, obwohl es eigentlich immer so mit meinem mein, mein wenn ich sogar mein absoluter Lieblingsquarterback war, war. Fehl, was fehlt dem? aus deinem Gefühl, fehlt dem dieses Führungsset, was, was Tom Brady hat oder ich weiß es nicht, footballerisch fehlt ihm ja gar nichts, aber sie kriegen es ja jetzt schon echt lange nicht mehr gebacken und dieses Jahr werden sie es nicht mal hinkriegen, in die Playoffs ja. zu gehen, die Packers.
1: Ähm, schwierige Frage und ich glaube, wenn das einfach zu beantworten wäre, dann wären wahrscheinlich viele Teams besser <lacht> ähm, dass er einer der, Beste, der, der, der besten Quarterbacks ist. Ähm, und es ist dann auch irgendwann Geschmacksfrage. Er spielt anders als im Brady, er spielt anders als äh, Emma Holmes. Ja. Ähm, ich was man irgendwie lieber hat am Ende. Das hat das Doofe am Mannschaftssport, wirst du an den, an den Meisterschaften gemessen. Ja. Er hat jetzt so viele MVPs und so, dass er eher die, die, die Einzelspielerkategorien ähm, vielfacher anführt. Ich glaube, das ist unbestritten und ist, ist ein ja. guter Quarterback. Für mich persönlich ist es, Einfacher, das ist aber auch, das ähm, beschreiben? Es ist einfacher für einen Offensive alignment zum Beispiel zu blocken für einen Tom Brady, weil er dir halt auch nicht wegläuft. Also, ich meine, Tom Brady ist nicht athletisch, ja. weißt du? Er ist, ja. Ich weiß ja. genau, wo er sein wird. Ähm, ja. mhm. In Aaron Rodgers, der halt sagt, oh, ist ein Problem, ich laufe jetzt links oder rechts. Als Offensive Liman zum Beispiel oder dann auch als Receiver, die Winkel der, der, der Route. Verändert sich ja, da wenn er quasi in der Mitte der, des der Feldes steht und da den Ball schmeißt, weißt du genau, wie der, wie der Winkel ist und wo der kommt. Schmeißt er allerdings von links nach ganz rechts. Das ist bei Mahomes ja ähnlich. Russell Wilson Summer ist ja auch alles machbar, alles trainierbar. Trotzdem, glaube ich, einfacher, wenn man weniger improvisieren muss. Ja. Yeah. Aber da ist keine Wertung dabei, es ist einfach nur, so kenne ich es und das war
0: einfacher. Sau guter Punkt. Wie, wie, wie oft sind Leute durchgedreht, und wenn man sich denkt, wie kann Brady jedes Mal diese fünf Yard-Pässe anbringen, wir können einfach nichts dagegen tun? Das ist ja so genau das, ne? Weil es ist eine geschmierte Maschine, die jedes Mal läuft, wie so Und
1: damals und für, die, für die Nerds da draußen, oft sind diese Spielzüge, die du gerade beschrieben hast, auch ein, ähm, ein es, ist, es wird als Laufspiel angesehen. Also klar, es ja. ist ein Pass, das weiß ich auch. Trotzdem ist es, du willst damit keine 20 Yards erzählen, sondern ja. deine 2-3 Yards, das ist auch 4 Yards in dem Fall. Du willst eigentlich pro Laufspiel mal vier Yards erzielen. Ja. Ähm, ähm, ist es völlig legitim. Und je nachdem, was du für eine Defense oder der Gegner für eine Defense hast, ist es eben, nimmst du halt viele Probleme damit weg. Einerseits hat die Defense die Defense Line keine Chance, dich zu sacken, weil der Ball ist weg nach anderthalb Sekunden, wahrscheinlich noch ja. schneller. Ja. Ähm, Du hast das Problem, der Defensive Back ist ein Press oder ein Man-to-Man-Press-Coverage oder ist er halt weiter weg? Wenn er dir 5, sechs, sieben, zehn Yards Raum gibt, ja, dann schmeißt du den Baller eben schnell hin und machst deine zwei, drei Yards. Also, das, mhm. und das ist dann halt sehr frustrierend und, und, und. Aber jetzt zurück auf deine Frage zu kommen. Am Ende ist, glaube ich, eben die Kombination zwischen Head Coach, zwischen Offensive Coordinator und dann mhm. Supporting Cast mhm. und er beschwert sich da ja relativ häufig und er ist ja auch nicht, also, war das, nicht, ähm, ja. schar, nicht, äh, wie nennt man es, nicht, äh, nicht kein nimmt kein zu sagen, hey, ihr seid nicht gut genug, ich brauche bessere Receiver oder, äh, äußert. Das ist äuß krass, ne? Das sagt in jede Richtung mhm. ständig.
0: Mein Receiving-Core ist nicht gut. Sie haben auch wenig Offense-Spieler immer, immer äh, gedraftet, zum Beispiel in den hohen Runden, ne? Aber Weil, sein Trainer hat das schon immer angeschossen. Ja,
1: was, was, das ist dann eine schwierige, ich sag jetzt mal, ähm, wer man Sport und ich glaube, es ist egal, in welchem, auf welchem Level es ist, schwierig auch damit klarzukommen. In Aaron Rodgers klar die Führungsposition der Packers, äh, auch vom Ansehen her ist der Quarterback immer, zumindest so, wird er so etabliert und dann muss er natürlich auch die Leistung zeigen. Ähm, aber dann hörst du dem natürlich zu, aber dann, wenn der Quarterback gegen den Headcoach redet oder gegen einen Spieler,
0: mhm.
1: verlierst du als anderer Spieler auch Ansicht gegenüber dessen. Und das ist ja. dann schwierig. Dann, dann, ich sage jetzt nicht, dass man aufmüpfig wird, aber man vielleicht erlaubt man sich mehr. Ich sage dir eins: In Bill Belichick, du gehst, bevor du zu ihm, wie oft ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, du 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 sitzt in der Cafeteria und du sprichst mit anderen Menschen, dass sie im Prinzip, ich sage jetzt mal Angst haben, jetzt in Anführungsstrichen, deinem Headcoach sagen: Hey, meine Oma ist gestorben. Ich würde gern zu deren ähm, ähm, Funeral, zu deren äh, ähm, Beerdigung gehen. Traue mich aber nicht, zu ihm in, 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 ins Büro zu gehen und ihn ja, zu das fragen. Ist krass. Also das, der Respekt, obwohl das völliger Schwachsinn ist, jeder, der fragt, darf dann noch gehen, außer es ist natürlich am Spieltag selbst, das ist natürlich schwierig, aber muss natürlich auch Sinn machen.
0: Ja.
1: Und wir also, sind so Kleinigkeiten, dann gibt es halt Coaches, wo du sagst, keine Ahnung, wir hatten, äh, ich kenne Spiele, die von anderen Teams kamen, die dann gesagt haben, boah, ich bin jetzt, ich, keine Ahnung, wir sind so viel gelaufen mit einem Training, dann setzt, nimmt er seinen, seinen Helm, setzt ihn auf den Boden und setzt sich auf den Helm drauf. Wir alle haben geguckt, wie, es hat, was? Noch nie passiert. In, 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 in knapp einer Dekade, wo ich bei den Patriots war, äh, setzt sich halt jemand auf den Boden, das machst du einfach nicht, und dann noch auf deinen eigenen Helm. Also ich, ich bin, ich bin, nö, ich bin außer Atem. Und sowas schleicht sich dann halt natürlich ein. Dieser Spieler wurde auch relativ schnell gecuttet, ähm, weil sowas willst du willst du gar nicht ja, in deinem Team eben drin haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das vom, ähm, wie gesagt, wenn einer oder der Führungsspieler sich bestimmte Dinge erlaubt, dass sich solche mhm. Dinge einfließen und einspielen lassen können. Und, und das ist, glaube ich, schon schwierig. Aber am Ende, glaube ich, liegt es halt daran, dass du ähm, als Quarterback und Tom Brady auch, wir hatten ganz oft ähm, eine, eine Offense, die auf dem Papier vielleicht nicht so gut war wie die anderen, aber durch einen Tom Brady, weil er den Ball so genau wirft, weil er den Ball schnell wirft, weil äh, die Running Backs nur in bestimmten Situationen den Ball bekommen. Situationsbedingt wurden wir besser. Mhm. Und wenn ein Aaron Rodgers wird, da wird das eben auch erwartet. Und manche können aus, ich sag jetzt mal, aus, vom Papier her nicht so gute Receivers, können sie mehr machen oder eben nicht. Und ich kenne Aaron Rodgers nicht, also also persönlich und keine Ahnung, äh, ganz ehrlich, aber manchmal wird auch gemeinerweise zu viel von seinem Quarterback erwartet, weil man weiß, er ist so gut. Weiß ich mhm. investiere lieber in die Defense oder Special Teams ja. oder wie auch immer und, und ja. ich erwarte einfach, dass du deine Mitspieler besser machst. Und das geht zu einem bestimmten Teil auch, aber gut genug, dass es eben, das ist da die Frage. Und da ist, 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 ist gemein manchmal, ganz
0: ehrlich. Ja, ja Sie waren eine, eine überragend geschmierte Maschine, als Sie damals gegen äh, die Steelers den, den einen Super Bowl gewonnen haben. Aber diese Zeiten haben Sie irgendwie zumindest offensiv, also Sie haben es nie wieder zumindest bis zu einem Run, der bis ganz Ende ging, äh, äh, hinbekommen. Ähm, wenn man so quer, ich, ich glaube über alles, oh Gott, wir müssen erstmal über den letzten Spieltag jetzt noch reden, Sebastian. <lacht> ja. Dieses Ende ich habe sicher nicht so viel gesehen wie du im Football, aber ein bisschen was habe ich auch schon gesehen, aber sowas wie das Ende des Patriots-Raiders-Game, also das war, wer gar nichts gesehen hat, ihr müsst es euch eigentlich angucken, Leute, wirklich, ihr müsst es euch angucken, weil am Ende, wenn die Zeit auf Null ist und du noch Punkte <lacht> machen musst, versucht man ja oft mit, du darfst ja im Football so oft du willst nach hinten passen, aber mhm. halt nur einmal nach vorne pro Spielzug, dann versucht man mit diesen sogenannten Laterals noch irgendwas zu machen und Ab und an springt da mal wirklich noch ein game winning touchdown bei raus. Was es aber, glaube ich, noch nie gab, ist, dass es ein Game-Winning-Touchdown <lacht> für die Defense wurde. Und genau das ist durch einen Katastrophenpass passiert. Und die Raiders gewinnen deswegen gegen die Patriots. Ich weiß nicht, kannst du dich an irgendwas, kannst du dich an so ein weirdes Ende von einem Spiel erinnern? Ich war so geflasht hm. am Sonntagnacht. Nein.
1: Also einfach nur nein. Und das Problem in der Sache ist, das war auch nicht so geplant. Also der, der Plan war, wir gehen in Overtime. Ja. Stevenson kriegt den Ball, hat dann, keine Ahnung, er sollte wahrscheinlich drei Jahrzehnte erzielen, aber dann wurde es auf einmal 20 und hat er sich dafür... Das den muss man Sch noch
0: sagen, genau. Es, es ging nicht mal darum, das, das war nicht ein alles oder nichts Ding, weil genau. wir haben es sonst eh verloren. Die waren mit 24, 24 in der Overtime, genau. wenn sie einfach aufs Knie gehen. Das war irre. Ja.
1: Und... Ähm, er hat dann sich dafür entschieden, den Ball zu Jacoby Myers zu werfen. Und Das war eine Misskommunikation, aber das, das, die Spiele haben sich realisiert. Und Jacoby Myers hat danach gesagt, okay, ich wollte einfach nur der Held sein. I wanted to be the hero. Und deshalb hat ja. er den Ball zurückgeschmissen. Problem ist, da war halt nur Chandler Jones, der Defensive End für die Raiders, der damals bei den Patriots gedraftet wurde. Und die Patriots haben sich dafür entschieden, nicht so hoch zu bezahlen. Er ist zu einem anderen Team gegangen und dann irgendwann ähm, kam er zu, zu den Raiders. Und ja. damit als dann Interception im Prinzip... Ähm, ähm, ja, diesen Walk-Off-Touchdown eben zu machen, also krass, habe ich noch nie so gesehen, aber ganz viele Coaching-Errors und, und ähm, Dinge schlecht gelaufen, aber A, Spieler, mach das, do your job, also dieses, du, ja. du hast den Ball bekommen, du sollst ein paar Yards erzielen, wir gehen in Overtime, alles ja. gut. Wir haben eine Defense, wahrscheinlich kriegen wir den Ball nochmal zurück, wir gewinnen, oder zumindest ist das der Plan. Den Ball. also ich, das kann ich mir jetzt schon richtig vorstellen wie das Meeting wird dieses es gibt ein Highlight und es gibt ein Lowlight dieses äh, wo du halt dann da stehst und alles wird auseinandergenommen und und da wirst du in diesem Meeting wo du okay du hast uns den Ball du hast unser Spiel verloren und da musst du da musst du mental erstmal rauskommen du sitzt a ah, ist dein Testosteronpegel eh richtig runter weil du verloren hast und dann wirst du halt vor dem Team nochmal richtig zur Sau gemacht und du wirst aus dir wird ein Beispiel eben gemacht, dass sowas halt nicht nochmal passiert. Das ist gar nicht persönlich gemeint, sondern jeder kann sich in diese Situation versetzen und keiner will von Belichick so zur Sau gemacht werden. Diese Lektion ist wird wird dir eingebrannt, dass das eben nie nochmal passiert und dieses danach gesagt, ich wollte eben der Held sein. Ja, okay. Warum machst du nicht lieber deinen Job, bevor du der Held bist? Also, ich kann mir so richtig vorstellen, wie, wie, wie Bill da heute jetzt gerade wahrscheinlich abgeht und ähm, nicht, es, nicht, es, es, wird nicht, es wird nicht schön. Und jetzt sind sie nicht mehr was in den Playoffs. Also, gest, gestern waren sie noch drin und hätten sie gewonnen, hätten sie eine reale Chance gehabt. Und jetzt haben sie, ich glaube, ich muss mal auf Spielbank kommen, ich glaube, wir haben Miami, äh, Bills und äh, Cleveland, glaube ich. Was Cleveland? Oder was sind Cincinnati? Ich glaube, es sind Cincinnati. Ähm,
0: Oh ja, sie haben als nächstes die Bengals, verdammt schwer, ja. sie haben danach die Dolphins aus der eigenen Division und die Bills aus der eigenen Division. Ja. Das Einzige ist, dass sie hoffen konnten, dass die Bills schon ihren Platz äh, so zementiert haben, dass es egal ist, aber sonst werden das zwei mindestens ultraschwere Spiele. Ja,
1: und damit Andy Reid als Offensive Coordinator und Patrick Mahomes ist das eine taffe, eine, eine äh, drei, also drei Spiele die du gewinnen musst. Von daher also, war das schon ein, äh, ein sehr brutaler
0: Fehler ja krass also und 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 vor allem man muss ja auch sagen, ne, die, die, die Raiders wären sonst bei fünf Siegen gestanden, ja. ähm, die haben jetzt noch eine Mini-Mini-Playoff-Chance, sonst wären sie wahrscheinlich raus gewesen, genau, und das ist wie, die, die, die haben halt das Pech, ne das was Brady als Glück hat, eine sehr schwache Division zu haben, diese ja. zwei East-Divisions dieses Jahr sind ja brutal, ne? also Buffalo ja. ist mit elf, wird da gewinnen, Miami mit, mit Tua sah lange gut aus, die zittern jetzt auch ein bisschen, haben acht und die Patriots haben jetzt eben nur sieben, übrigens genau wie die Jets, die es auch noch packen können, also die ja. Division ist ja auch absolut brutal. Glaubst du denn noch dran oder ist oh. sowas so ein Downer vor den letzten drei Spielen? Ich weiß nicht, kriegt man das abgeschüttelt als, als Patriot, der immer nur auf Siegen getrimmt ist?
1: Ähm, also ich bin immer noch als ähm, ja, ehemaliger sehr selbstbewusst in, das ist halt das Gute, wenn man halt sehr oft gewinnt, du glaubst halt auch an dich. Du, du glaubst halt ich sag mal von dem Comeback vom Super Bowl und so, da sind halt nie, die Zweifel sind nie tief genug, um zu sagen, es ist nicht schaffbar. Von also daher, die Mentalität geht, glaube ich, als Spieler generell weiter durch. Trotzdem, das wird auch jetzt gar nicht diskutiert, sondern wir müssen gewinnen. Das wird schon erwähnt. Aber du bereitest dich genauso vor wie für die anderen Spiele eben auch. Weil es ist ja im Prinzip, du kannst nicht kontrollieren, wie die anderen Teams im Spiel, ob sie gewinnen oder nicht. Das ist so dieses, don't stress about things you can't control. Ja, mach ja. einfach dein, dein Ding. Ähm, jetzt realistisch so ein, so ein, so ein Schritt zur Seite ist es schwierig absolut ich glaube, also für mich habe es vor der Saison gesagt Buffalo eins der besten oder, damals habe ich gesagt das, das beste Team in Football mhm. ähm, die sind jetzt drin die Frage ist Du hast schon erwähnt, ich meine, du wirst jetzt nicht drei Wochen easy, weil dann, dann schaffst du es in den Playoffs auch nicht, weil da bist du halt zu, zu rusty, zu. Auf Deutsch rostig, also das ist so, so doof, aber du bist so nicht mehr eingespielt und muss Ja, genau. Ähm, das kannst du vielleicht beim letzten Spiel machen. Und das ist so eine Philosophiefrage. Bilder, die Patriots ist immer, ja, ich, ich, ich werde meine Starter werden auch spielen, zumindest zum Teil. Dass man halt noch mal durch diesen. Das ist aber auch teilweise dessen äh, so gelagert, dass du dich in der Woche selbst vorbereitet beim Training. Wenn du weißt, du spielst nicht, bist du mental völlig anders in den Meetings, beim Training, selbst beim Essen, vielleicht schläfst du nicht so gut, vielleicht gehst du noch mal weg oder keine Ahnung. Du, du bist halt mental nicht, nicht all in. Mhm. Ähm, deshalb wirst du, wenn du überhaupt, selbst wenn du deine Spieler nicht spielen lassen wirst, wirst du es denen nicht sagen bis zum Spieltag davor und dann Ach, wahrscheinlich erst abends. Das, das ist
0: spannend, okay. Also gerade nicht um diesen, ich dachte, vielleicht will man auch genau diesen Effekt, wobei man muss ja auch sagen, Buffalo kämpft ja wahrscheinlich egal, wie es läuft, gegen vor allem Kansas City vielleicht auch gegen ja. Cincinnati um diesen ja. First Seed, der dir eine Woche frei gibt noch als Einzelner. Genau. Ne? Also allein deswegen ist es genau. ja nicht so wahrscheinlich. Aber das ist spannend. Also wenn man mal eine Pause kriegt, kriegt man nicht eine Pause von der ganzen Woche, sondern wirklich, man bleibt total in Shape und sagt dann so, aber heute muss man nicht die Knochen hinhalten.
1: Ich, also bei uns war es so, wir hatten, äh, ich, du, ob Heim- oder Auswärtsspiel, egal, du bist äh, immer im, im, im Hotel. Und du hast dann abends, isst du halt nochmal zusammen, dann hast du ein Meeting, ähm, und dann, ja, dann gehst ins Bett. Ähm, und bei diesem Abendessen, da weiß ich noch, ich saß dann halt dann da und du isst und dann kommt halt bill so flüstern zu den Hey um, you, you, You're not gonna play tomorrow.
0: <lacht> What? Krass.
1: Und dann geht er wieder. Und dann bist du. Okay. Nee. Äh,
0: aber gut, also, der hat auch die Autorität, der muss auch nichts erklären, ne? Der sagt Oh das, nö. Ist das war, so. Oder oder
1: er so, you mother, you will play no more. Oder wie auch immer, aber also der sagt ja schon, äh, ja, da komm auf keiner blöden langen. aber du gehst natürlich davon aus, dass du spielst, außer dein Headcoach sagt dir halt, du spielst nicht. Okay. Ähm, aber das ist so der, generell der, der, der Gedanke deiner. Ist jetzt äh, aus dem Erfahrungsschatz der Patriots, ob andere Teams das so machen, weiß ich nicht. Ähm, ja. Nur, es macht, es macht halt aus dieser Perspektive auch völlig Sinn. Klar, das ist anstrengend, du hast da mental keine Pause, aber du stehst ja auch dann drin, du willst ja auch für die Playoffs auf dem, auf dem Höhepunkt deiner so. Sportlerkarriere in diesem Jahr zumindest sein. Genau,
0: genau. Alle reißen sich ja nur den Arsch auf, um dabei zu sein. Wäre genau. dann auch blöd, sich genau da runterzufahren, runter zu sondern jeder ist ja froh, dass die Saison noch ein paar, im besten Fall <lacht> genau. vier Wochen weitergeht, ne? Genau. Oder fünf Wochen wären es mit Super Bowl. Ja. Ähm, Sebastian, wie siehst du denn die AFC? Also, wir haben Buffalo mit dem überragenden äh, ja. Josh Allen. Wir haben Cincinnati, habe ich gestern ein bisschen gesehen in der Red Zone mit äh, Dazan Borough und vor allem Jamar Chase. Sehr heiß aus, also der überragende Quarterback von denen mit, mit seinem ähm, Super Receiver. Ähm, Ravens darf man ja eigentlich auch nicht vergessen wenn dann Lamar Jackson wieder fit ist die mussten ja ein bisschen improvisieren wir haben die überragenden Chiefs mit mit Pat Mahomes. Ähm, das Einzige, so der Division-Leader, der vielleicht ein bisschen rausfällt, sind die, sind die Titans, die mit ja. Tannehill eher nur so einen Manager haben, Game-Manager, und da ist der Running Back, der, der große Star mit Derrick Henry. Kannst du es irgendwie, wer wäre für dich in der AFC der Favorit? Ist der jetzt schon klar? Ist es immer noch Buffalo oder oder wo, wo was würdest du sagen, wo läuft in dem AFC-Baum drauf hinaus?
1: Ach, schwierig. Ähm, also für mich Buffalo, obwohl sie dann halt auch, ich meine, sie waren so stark am Anfang der Saison und da hatten sie ähm, zwei, drei Spiele, wo man dachte, ja, sie sind, also wortwörtlich, schlagbar. Äh, Manchmal mhm. drei Spiele auch verloren und äh, trotzdem glaube ich, dass sie, wenn sie so spielen, wie sie spielen können, dass sie das beste Team sind, zumindest in der AFC. Jetzt gleich kommt die Frage natürlich mit der NFC, dann hast du natürlich mhm. äh, Philly noch. Trotzdem ja. glaube ich, es ist für mich ein... Das Team. Aber dann hast du natürlich einen, einen Patrick Mahomes, den du eben schon erwähnt hast. Ja. Darf man ihn anzweifeln? Nein. Ich meine, er ist ein, ein Zauberer, der <lacht> aus jeder komischen Situation den Ball irgendwie an den Mann bringt, ja. ob er hinschaut oder nicht, hinterm Rücken, vorm Rücken. Also, ein, 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 ein Wahnsinnsspieler und du hast halt einen, jemanden mit Andy Reid, der ein Coach ist, der, ähm, für den du halt durch eine Wand laufen möchtest. Also, er ja. ist ein, ein, ein Wahnsinnsmensch. Nicht nur lebenswert, sondern eben auch footballerisch weiß, was er macht. Als Offensive Coordinator, also als als als, als Spieldesigner, ja. äh, Spielzugdesigner Wahnsinn, aber eben dann als Headcoach als ja, als jemand eine Führungskraft, die du aber noch magst. Also du kannst ja halt, glaube ich im Fußball mit mit Fear, mit 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 du kannst Angst ausstrahlen oder du kannst halt auch. Ich bin einer von euch und wir machen das also Ding der, zusammen. Der Anti-Belicic, kann man das so sagen? Ja, also gute Sitz, wirklich. Also Bill ist ein hervorragender ähm, Leader, aber definitiv anders als ein Pete Carroll, als ein Andy Reid, ja. jemand der der Spaß an der Sache hat, der
0: kein Player coach kein Spaß,
1: genau, sondern ja. so, genau, es ist halt ja, mit ihm sitzt er halt da und isst deine 30 Chicken Wings, also mit Andy Reid äh, und so weiter, trinkst <lacht> wahrscheinlich ein Bierchen, ähm, wahrscheinlich bringt Andy Reid die Chicken Wings doch mit, also das ist, schon, das ist, halt, das ist halt echt ein, 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 ein cooler Typ, also das sind für mich auf jeden Fall die beiden, klar, ich meine Cincinnati, wir haben es gesehen, was sie machen können, wir waren auch kurz davor, einen Super Bowl zu gewinnen, ähm, ey, das ist immer so, so schwierig, aber das, dafür sind die Playoffs eben da, richtig richtig krass, Tennessee, das hast erwähnt, klar, 7-7, ist für mich schwierig, wenn du halt in Anführungsstrichen nur einen Running Back hast, der klar ist der Beste, trotzdem ähm, dadurch immer, die, die sagen wir mal so, die anderen Offenses sind so gut, dass sie viele Punkte machen können. Ja, ja. Das mit dem Laufspiel zu erzielen ja. mag schwierig sein. Äh, da muss deine Defense halt so gut sein, dass sie diese Top Offenses, Allen und, und, und Mahomes, zu wenigeren Punkten halten ja, kann, weil im ja. Laufspiel wie gesagt, das dauert einfach länger, äh, um, um, um ja, 90 oder 80 Yards nach dem Kickoff oder Kick Return zu erzielen. Also für mich sind, ja, wie gesagt, Buffalo und Kansas City da ganz oben wahrscheinlich Buffalo. Nur aus der Gefühlslage her würde ich Buffalo nehmen. Aber es mhm. ist wahrscheinlich, weil ich so lange in der AFC East gespielt habe.
0: <lacht> okay, stimmt. Das, äh, da hast du eine andere Verbindung zu, aber Mahomes, das, äh, ja, die Magie muss man immer sehen. Die Bengals siehst du nicht so ganz, weil die waren ja letztes Jahr so genau. das überraschende äh, Team. Eigentlich, das, und, die uns alle echt, ich würde fast sagen, verzaubert haben. Ja. So ein bisschen, und ich ne? glaube,
1: und wie du es gerade gesagt hast, und ich glaube, das ist der Grund, weil sie noch in Anführungsstrichen so jung sind. Ich glaube, dass ja. Bar, die in derselben, wir, wir hatten äh, Brady, Rogers und... Äh,
0: Peyton wahrscheinlich? Mm, ja. Manning?
1: Ja, irgendwie, halt, da ja, gibt es halt so viele. Also von, du von, ob es Breeze ist oder wer auch immer, so drei, sag mal, Köpfe. Ja. Auf jeden Fall, für mich ist Bar, der der dazugehört und dazugehören wird. Aber er hat es ja halt noch nicht yeah. so lange gemacht. Da würde ich jetzt, wie gesagt, ich weiß, selbst wenn ich gespielt habe, war Buffalo immer ein sehr, sehr starker Gegner. Am Ende haben wir meistens gewonnen, aber es sagt dann wahrscheinlich eher an einem Brady. Und seitdem yeah. er nicht mehr da ist, haben sie die, 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 die AFC East übernommen, dann die AFC und jetzt so ein bisschen auch die Liga, einfach weil es so yeah. lange ist. Und Patrick Mahomes yeah. yeah. hat yeah. gewonnen und, und wir haben gesehen, was er machen kann. Deshalb sind sie für mich die Anwärter. Cincinnati wird auf dieses selbe Level kommen. Sind sie auch mhm. spielerisch schon, aber ich glaube mental mhm. und vom Gefühl her noch nicht da wird aber jetzt auch bald kommen hoffentlich für, für, ja. für die bin ich ähm, also will sie gar nicht irgendwie runter machen aber äh, für mich wie gesagt ist das immer wie lange kann man diese diese äh, Leistung halten sagen wir so
0: ja. und ähm, dann du hast ja selber schon gesagt müssen wir noch kurz über die NFC reden da gibt es natürlich ein Team was ultra klar herausstrichen mit den Philadelphia Eagles, weil sie einfach mit 13 Siegen nur einer Liedergehaltung mit Abstand den besten Rekord haben. Wie also da, da ist für mein Gefühl, ich finde jetzt Jalen Hurts, lang nicht so äh, spektakulär wie einen Mahomes, auch ehrlich gesagt nicht wie einen Allen. Aber irgendwie bei denen... Weiß nicht, wo es herkommt, aber das sieht ja aus, also ehrlich gesagt, so wie ihr mir mit den Patriots lange ausgesehen habt. Das sieht so fehlerfrei und wie auf Schienen aus, was die machen.
1: Genau, also ich glaube, ich ein sehr, was ist glaube ich, sie sind ein sehr gut gecoachtes Team. Es ist die, die Routenkombination passt. Ich glaube, es ist sehr zugeschnitten auf, auf, auf Jalen sowieso, aber auch für die, für die Receiver. Äh, nicht unbedingt fancy. Ähm, aber trotzdem sehr effizient ähm, und äh, ja, und am Ende auch beeindruckend. Aber auch hier in den amerikanischen Medien wird weniger über Jalen Hurts gesprochen als über die anderen zwei, die wir eben gerade analysiert haben. Ja. Ähm, und warum das ist, weiß ich nicht. Ob es äh, auch da vielleicht noch, ich sag jetzt mal, jung ist man jetzt nicht unbedingt so gewohnt, dass Philadelphia das Powerhouse ist. Klar, haben sie mhm. in den letzten Jahren auch einen Super Bowl gewonnen, trotzdem. Ähm, Weiß ich nicht, wenn du jetzt, sag mal, so ein so, so Casual-NFL-Fan irgendwie sagst, okay, die ja. Philadelphia Ege sind 13 und 1. Ja. Oh, 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 okay. Also ist, ja, ähm, aber eher
0: so, wie ist denn das passiert? Genau, genau. <lacht> als, ah ja, klar. <lacht> genau.
1: Trotzdem Stan Jellen Holtz, also muss als MVP-Anwärter mindestens genannt werden. Ja. Hat, glaube ich, auch eine echt gute Chance. Es ist, 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 ist ähm, Ach, was Anwärter? Wahrscheinlich der Frontrunner. Ähm, Na, das, hat,
0: das ist schon so krass, ne? Weil man gar nicht... Ich, mir mir geht es genau wie dir. Wo ist diese Spezielle? Was macht der überhaupt? Ey, aber der Typ hat ich weiß nicht wie viel, der hat knapp zehn, äh, zehn Touchdowns äh, erlaufen, der hat, ja. ich weiß nicht, er ist auf kurz Richtung tausend Yards, die würde er nicht schaffen, aber 1000 Yards der hat nur fünf Interceptions geworfen, So, das ist es ist eigentlich insane, aber mir geht es genau wie dir, irgendwie hat man ihn nicht so, dass man sagt, ja hier, der verzaubert mich, sondern der macht so verdammt gut und unaufgeregt, aber man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, wo ist denn da das, was mich zu einem MVP-Kandidaten äh, sozusagen macht, ne? Äh,
1: äh, genau, und ich meine, der Mann ist 24, also ist noch jung und äh, wie gesagt, glaube ich, ist noch nicht so in den, in den, in den, ähm, man das, ich sag's mal so etabliert halt in den Köpfen der Menschen. Ja. Äh, außer ja. du bist halt ein, ein Eagles-Fan wahrscheinlich, aber, ähm, ich meine, er hat selbst gesagt, ich, ich egal was passiert, ich, ich wir, werden schon einen Weg finden, zu gewinnen. Und ich glaube, das, das verkörpert so ein bisschen die, die Philadelphia Eagles, dieses eigentlich egal, wie wir es machen, ob wir selbst laufen, das ist erwähnt, knapp 1000 Yards, ja. ob wir den Ball halt werfen, am Ende ist mir egal, wer den äh, wer MVP gewinnt, zumindest offiziell ist das die Meinung. Ähm, <lacht> <lacht> Natürlich, wenn wir so ein Ding halt haben, das ist am Ende für ein Payday, für, für den nächsten Vertrag auch immer ganz ganz ja. ganz hilfreich. Ja, ja. Ähm, trotzdem ist er schon, glaube ich, sehr, äh, wie gesagt, das ist ein Team, das zusammen gewinnen möchte und es geht da nicht um, dass ich über der Page gesagt habe, I wanted to be the hero. Es geht halt über mich, jetzt habe ich den Ball geworfen, sondern zusammen irgendwie, ja, solange wir am Ende in den Playoffs sind oder, in, oder in Super Bowl gewinnen, ist es mir egal, wer am Ende die, die, die Lorbeeren hat. Und das ja. äh, sind für mich die, die Eagles, die das sehr, sehr sehr verkörpern.
0: Ja. Ist aber, muss man ja auch sagen, in der Regel eher, also die Patriots so ein bisschen rausgenommen, aber seit, seit der Danach-Ära gefühlt haben ja schon eher die spektakuläreren Quarterbacks, so die Playoffs geprägt, ne?
1: Ja, gut, ich meine, du hast, ja, gerade die Quarterbacks, von denen wir gerade gesprochen haben, vor allen Dingen natürlich Mahomes. Äh, gut, Brady war natürlich auch immer dabei irgendwie, aber ähm, jawohl, ich meine, so die, die Definitionsfrage wahrscheinlich, was spektakulär ist. Ist ein Brady seine Spielart spektakulär? Ich meine, er ist sehr präzise im Werfen. Ich meine, wie gesagt, er läuft dir nicht davon.
0: Ich finde, er ist null spektakulär. Ja. Der also, also ist für ist mich ein einfach, der ist eine Maschine einfach. Ja. Im Sinne von, der ist so präzise wie, man, wie eine Maschine, aber halt auch eine, die nie mal links und rechts ausbricht. So, genau. Oder?
1: Genau, also es ist halt also immer so. Ist im
0: besten Sinne unspektakulär. Ich sagen.
1: <lacht> ja, super Kompliment, du bist so unspektakulär, dass du schon wieder gut bist. Ach komm, also er würde
0: sich doch darüber freuen.
1: Bestimmt, also obwohl er ja doch glaubt, dass er schnell ist, aber ich meine, äh, aber ich sage auch, ein fetter ein, 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 ein äh, Sebastian Vollmer hat ihn noch geschlagen, von daher. Er glaubt, lass dass ihm, er schnell lass ist. Den, ja, so zumindest nicht so langsam, wie, wie wir es glauben. <lacht> Ja, ähm, habt ihr eben
0: nicht einfach das Video von seinem 40-Yard-Dash beim... Ähm, ja, das ist ja Brecht, schon ein halbes... Jahr,
1: das ist ja schon ein Vierteljahrhundert her. Da ist ja... ist ja, Hat ja lange <lacht> an sich allerdings. selbst gearbeitet. Aber auch Ach, nicht. Hat geil. nicht
0: viel gebracht. Naja, <lacht> ähm. Also, äh, 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 Eagles, ich, ich finde das spannend, dass du, du nun einen ähnlichen Blick da hast, wenn wir noch ganz schnell die anderen, ähm, die, die Cowboys haben halt das Problem, die werden sie wahrscheinlich nicht mehr, nee, die können sie, glaube ich, gar nicht mehr einfangen, die haben aber auch zehn Siege, die Cowboys ja. sahen gestern auch wieder verdammt gut aus, haben zwei überragende Running Backs, haben einen Quarterback mit Dak Prescott, der weiß, wie es geht, die sind spannend. Die Minnesota Vikings, da müssen wir gleich noch über das größte Comeback der NFL-Geschichte kurz sprechen. Die sind in, die haben die NFC North sich jetzt schon geholt, die dieses Jahr auch nicht so stark ist durch die schwächenden Packers. Brady ist vielleicht der X-Faktor. Und dann gibt es natürlich noch die 49ers, die sich mit McCaffrey ja eigentlich auch committed haben, jetzt sehr bald voll anzugreifen um den Super Bowl. Ähm, ist da, ich weiß nicht, wer, wer, wer ist denn da der Favorit eigentlich? Da finde ich es auch schwer. Also die Eagles wirken am stabilsten.
1: Also da will also also in der NFC würde ich schon mit den, mit den Eagles gehen. Da schreien jetzt wahrscheinlich die, die Cowboys-Fans ein bisschen auf, aber <lacht> für mich die Cowboys, ja, Diskussion mit, mit, mit jemandem, ähm, naja, egal. Die Cowboys für mich halt sind jedes Jahr aufs Neue auf dem Papier, wo du halt denkst, sie müssen irgendwie den Super Bowl gewinnen und dann am Ende brechen sie irgendwie ein. Oder ist, gut, das waren dann damals noch die Jahre mit Tony Romo und so, aber ja. ähm, irgendwas. Passierte, dass sie dann nicht gewinnen konnten. Oder irgendwas, keine Ahnung, ob es eine Verletzung war, ein Fehlpass, ein äh, Missglückter Kick, wie auch immer. Ähm, da immer sehr schwierig. Und du hast es erwähnt, sie hinken natürlich jetzt in den Philadelphia Eagles hinterher, dass es am Ende halt nicht Zeit ist, solange du halt in die Playoffs kommst, ähm, ist alles, alles irgendwie machbar. Ähm, Tampa Bay, ja, sie werden in die, die, in, in die Playoffs irgendwie kommen, aber man muss man da glaube ich auch realistisch sein, da weit durchzukommen.
0: Sieht nicht so aus. Ne? Sieht also nicht so ein aus. Wunder wird es nicht nochmal geben. Ne? Ich,
1: ich ja. glaube es hat auch nicht. Und dann, ja, ähm, San Francisco und, und Minnesota für mich, wahrscheinlich Minnesota stärker, aber... Ähm.
0: Oh, wirklich, da bin ich jetzt überrascht. Weil da wäre ich jetzt ehrlich gesagt eher bei San Francisco. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber so sehr ich, so geil ich Delvin Cook äh, finde zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ich, ich traue Minnesotas Quarterback äh, Kirk Cousins immer noch nicht so ganz für einen richtigen Playoff-Run. Ich weiß nicht. Siehst ja. du da echt, äh, gut, bei, bei den 49ers muss man sagen, den, den Namen haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen häufiger erwähnt, Brock Purdy. Mal sehen, wie lange <lacht> dieses Wunder weitergeht. Ähm, genau.
1: Und ich glaube, dann hängt so ein bisschen, es ist schwierig manchmal vor, vorzustellen, dass ein, ein so junger Quarterback, ähm, auf den man sich dann einstellen kann, das heißt jetzt, dann gibt es Game Footage, dann gibt es ähm, Tendenzen, dann gibt es ähm, äh, haben zu Corona der Zeit sich auf, wie reagiert er gegen den Blitz? Das hast du auf einmal, okay, beim ersten Spiel ist es natürlich schwierig irgendwie zu sagen, dass du, du dann guckst du halt College-Film oder, oder was du halt irgendwie deine Hände dran bekommen kannst und jetzt gibt es halt quasi Beweise und die NFL ist eine Copycat-League, heißt, was funktioniert, wird die nächste Woche nochmal gebracht. Das heißt, wenn es da irgendeinen Blitz gibt, der funktioniert oder eine Coverage oder, oder, oder Spielzug, was auch immer, das musst du dann erstmal beweisen, äh, den anderen Teams beweisen, dass du das korrigiert hast und es ist ganz schwierig, Systematische Fehler in der NFL, in der Saison zu, ähm, zu, 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 zu meistern, weil du keine Zeit hast. Du kannst, du hast, du kannst zweieinhalb Stunden am Tag trainieren. Du kannst in dieser Zeit, musst du dich auf die Spielzüge, die du selbst ausführen möchtest, berufen. Dann kannst du vielleicht noch zwei, drei Minuten irgendwie nehmen und in Theorie darüber sprechen, was irgendwie passiert ist. Trotzdem fehlt dir, fehlt dir einfach die Zeit, um Fehler auszubessern. Das heißt, Du hoffst einfach durch, durch wie gesagt, durch die Videoanalyse, okay, das ist hier passiert, so hast du es gesehen. Das muss besser gemacht werden. Und selbst wenn du die Zeit im Training hast, ist das Training immer langsamer als das Spiel selbst. Das heißt, dann in dem Fall ist die ähm, ist dann die Ausführung, kann vielleicht im Training, kannst du es korrigiert haben, aber dann auf einmal ist der Defensive back auf einmal richtig schnell und der joggt nicht nur dadurch ja. und so weiter. Long story short, <lacht> deshalb glaube ich, und ich kann mich da absolut irren, natürlich ist es schwierig, glaube ich, diese Leistung eben zu halten über eine lange Zeit. Aber es ja. wird sich alles natürlich zeigen.
0: Du, aber finde ich, find ich total den geilen Einblick, den ich jetzt ehrlich gesagt so, man, man denkt sich, weißt du, Journalisten, ich denkst ja dann oft eher so, ah Mensch, der spielt da jetzt einfach unbekümmert auf und so. Aber diese harten Faktoren, was du sagst, wie reagiert der denn, wenn wir ihm das hinlegen als Defense, was er eben nicht mag? So, das ist ja im Football, im Rasenschach, wie es immer so geil heißt, das viel entscheidendere. Hm. Ich finde es halt trotzdem so beeindruckend. ne? Der schlägt, äh, ich glaube, das Spiel, wo sich ähm, wo sich Jimmy Garoppoli den Fuß gebrochen hat, ja. war ja Dolphins, glaube ich. Die schlägt er, sie zerlegen die Buccaneers, da sah er gut aus, aber da war die Defense irre. <lacht> sie schlagen aber auch die Seahawks, ne? Also die haben ja jetzt ja nicht irgendwie einen easy Schedule gehabt, sondern der hat jetzt schon Teams, vielleicht nicht in der ganz oberen Kategorie, aber er hat schon Teams, die ja Playoff-Chancen haben geschlagen, so, ne? Das, ja? das finde ich schon mal beeindruckend als erste drei Spiele von Mr. Irrelevant.
1: Ja, ohne Frage. Ähm, die, für mich, wenn halt, ich sage jetzt mal, die ähm ich meine, wer ist denn jetzt noch auf deren Schedule? Es wäre natürlich dann die Frage, wirklich zu wissen, wer gegen wen sie dann noch spielen müssen, ob, wer, wie deren Defense es quasi dann ist. Ja, ähm, stimmt.
0: Das wissen wir natürlich noch so gar nicht, welcher sieht ne? Das kann sich ja äh, alles noch tauschen. Genau. Also,
1: hier sitzen wir natürlich hier wieder zwei Deppen, äh, reden über die Zukunft von diesen Teams und wer gegen wen irgendwie spielen wird und wer gewinnt. Und am Ende, keine Ahnung, kostet sich das jemand diesen Podcast irgendwie drei Wochen und denkt, okay, die wissen eh nichts. Äh, ist, ist immer so schwierig, zu prognostizieren, wer, wer gewinnt und so weiter. Weiter. Aber ich hoffe es, das sind halt immer so coole Stories. Dann am Ende ähm, ist es für mich, vor allen Dingen halt für, den, dann für die Verbreitung des Wuppers in Deutschland, sind coole Stories mit denen man neue Fans auch einsammeln kann, ja, glaube ich. Ja. Wenn Mr. Irrelevant wenn ein, oder ein Undrafted Free Agents oder ein Tom Brady nochmal auf, oder wie auch immer, ist eigentlich völlig egal, was die Story ist, solange es irgendwie eine coole Story ist, hilft es dem Sport. Und am Ende geht es mir als, dann als Botschafter auch darum, den, wie gesagt, den, den, den Sport eben größer zu machen und das ist einfacher, das mit einer Story zu, zu äh, ja, unterlegen.
0: Ja. Ähm, ich bin jetzt eh schon, meine Güte, wir sind schon über, mit dir kann man einfach so krass gut über Football reden. Es ist insane. Eigentlich hatte ich noch ein paar andere Sachen, deswegen ähm, belassen wir es jetzt auch bei dem. Nur das eine, über das müssen wir noch mal ganz kurz reden, am Samstagabend war Minnesota Viking gegen Indianapolis Colts. Denkt man sich auch erstmal ja gut, das werden die Vikings ja Wo machen. Die sind souverän auf Playoff-Kurs. Äh, die Colts ehrlich gesagt äh, eher nicht so. Insofern aber ist da was spektakuläres in diesem Spiel? Und dann gucke ich auf mein Handy. Also die, 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 die Colts haben keine Playoff-Chance mehr und ich glaube, sie hatten vor dem Spiel auch schon, naja doch, eine rechnerische hatten sie schon, aber keine realistische mehr mit bisher nur vier Siegen. So, ich gucke ich auf mein Handy und sehe, was? Es steht 33 zu 0 für die Colts. Was ist, denn, was ist denn mit den Vikings bitte los? Die ja mit einem Sieg die NFC North klar machen können. So, und wir sind übrigens auch noch in Minnesota bei dem Spiel. Ähm, und dann steige ich aus dem Flieger wieder aus, habe eine Nachricht von einem Befreundeten Handballer, der sagt, Alter, siehst du das Spiel gerade? Siehst du, was da passiert ist? Und dann haben die wirklich ein 33 zu 0, das hat es in der Geschichte der NFL noch nie gegeben. Es gab mal, ich glaube, ein 32-Punkte-Deficit, was aufgeholt worden ist. Ähm, die haben ein 33 zu 0 in der Overtime noch umgedreht in ein 39 zu 36. Erste Halbzeit, nur weggeschmissene Bälle von den Vikings. Ich glaube, die kommen mit drei Turnovers oder so in das Spiel rein. Deswegen lagen die Colts dann auch so vorne. Und die zweite Halbzeit läuft einfach komplett ins Gegenteil. Ich kann das alles gar nicht. Es gibt ein 20-Minuten-Highlight davon auf YouTube. Das habe ich mir heute noch mal angeguckt. Ich kann es jedem nur raten, weil es lohnt sich jede einzelne Minute von diesem Ding. Ich weiß nicht, hast du irgendwas davon mitbekommen? Hältst du es für den äh, äh, Matt ice Eyes, Matt Ryan Fluch, der hat diesen ich, Super Bowl damals verloren, der verliert jetzt die höchste Führung, die jemals abgegeben wurde. Ich, ich finde das alles so insane, diese Geschichte, ey. 33 0 noch verloren.
1: Richtig. Also Matt Ryan <lacht> mittlerweile glaub, war, ist ein Teil der vier größten ähm, sag, Aufholjagden äh, in der NFL. Also ja, ja einer, also Super, wo den, den, den Patriots äh, nicht gewonnen hat. Ja. War schon richtig krass. Jetzt gestern war sogar oder am Samstag was du erzählt hast, richtig krass. Ähm, dann war es, glaube ich, noch, ja, also schon lange, äh, ich weiß mein, schon lange in der Liga und er weiß, was alles passieren kann, aber das darf, also, das ist einfach gesagt natürlich, aber das darf dir halt einfach nicht passieren. Also du kannst, Bill Belichick zum Beispiel sagt, du kannst can't win until you keep from losing. Also du kannst da halt doch irgendwann ja. nicht mehr diese Fehler machen, dass du das Spiel halt auch irgendwie weggäbst. Und du kannst halt wirklich ja. in, in, in in dieser Liga, wo es nicht einfach ist, Punkte zu machen, auch vom Zeitlichen her, du musst halt wirklich den Rasen irgendwie überqueren und so weiter. Da 33 ja. Punkte oder noch mehr dann eben zu machen, um zu gewinnen. Äh, okay. Ich muss gerade mal nachgucken. Ich glaube, im vierten Quarter haben sie irgendwie 22 Punkte oder irgendwie sowas gemacht. Das muss man sich mal... Das Mal vorstellen, Ding,
0: wie... Genau, was du sagst. Genau, du, du sagst genau das Richtige. Wie viel Zeit braucht man normalerweise, um dieses fucking Feld zu überqueren? Äh, Und dann kommt ja noch die Zeit runter, die du mit der Offense auf dem Feld bringst. Und das genau. finde ich so krass. Die schießen noch ein Field-Goal als Antwort auf den ersten äh, Vikings-Touchdown. Es steht dann 36 zu 7. Wir reden von, ich glaube, da sind wir schon Mitte drittes Viertel. Und dann 3 and out, 4 and out, 3 and out, fumble. Das ist ja eigentlich insane, oder? Die haben ein einziges First Down oder vielleicht zwei in wie viel Spielzeit auch immer geschafft. so dass man das nicht hinkriegt. Ne? Dass du dann ab und an soft wirst und vielleicht mal einen Touchdown kassierst, okay. Aber wie man das nicht schaffen kann, mit noch 20, 25 Minuten auf der Uhr zumindest so lange die Offense auf Feld genau. zu behalten, dass es zeitmäßig gar nicht mehr möglich ist, genau. ein 36 zu 7 oder 33 zu 0 zu verspielen. Da, diese Geschichte ist für mich... Ich kann das gar nicht fassen, dass das passiert ist, ey.
1: Aber das ist halt, glaube ich, das, das wirklich das Schöne am, am, am Football, wo alles irgendwie, dieses stimmige Any Given Sunday oder Samstag, äh, ja. kann halt wirklich alles passieren, auch wenn du halt es darf halt nicht passieren, wenn du dir, kann, die ESPN, dieser Wahrscheinlichkeitsrechner, wahrscheinlich war der auch wieder bei 0%, und 0,1. Ja. Ja. Ähm, <lacht> aber es ist halt wirklich schön, dass, dass am Ende ähm, Playoff-Teams, nicht Playoff-Teams, wie auch immer, dass sie Trotzdem diese Leistungen, oder nicht, wie auch immer, die bringen können, das ist halt absolut faszinierend. Und für mich halt immer, du kannst halt auch Fan von einem, von einem Team sein, das nicht unbedingt Woche zu Woche überragend ist. Trotzdem kann mhm. es in bestimmten Spielsituationen eben ja. so sein, dass sie halt sowas da raushauen. Und ähm, Also auf der einen Seite, jetzt reden wir natürlich über, über Maddie Ice und, und, und wieder was verloren. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch mal ein, ein, ein Kompliment eben aussprechen, dass, dass man dass das eben möglich ist also ich meine du sitzt dann da wenn ich jetzt jetzt auf unseren Super Bowl die wir wir waren äh, 28:3 also mussten weniger Punkte Punkten ja. auch das, das das sagst du nicht laut trotzdem weißt du wie schwer das eben ist all ja. die Punkte die ja. du gerade erwähnt hast einfach ja. zeitlich ja. Und der andere, andere Verein kann ja auch noch irgendwas. Also ja. hoffst, hoffst, glaubst du absolut. zumindest. Ja.
0: Ähm,
1: und da eben da durchzukommen und da nicht, also einfach von der sportlichen, von der Mentalität selber eindrücken, da nicht, ich sag ah, die Hoffnung zu verlieren, weiter zu poweren Selbst wenn du einen Touchdown machst und sagst, okay, ja, das ist so wie bei, keine Ahnung, beim Fußball. Du führst irgendwie 8-1, ja. und denkst, ja gut, das ist ja zweite Halbzeit, machen wir jetzt schnell. Ich mein, <lacht> so, dann steht es halt irgendwann 8-2. Ich meine, da sitzt da halt jetzt nicht so, oh, jetzt, aber jetzt, ja. jetzt ja. noch sieben Tore. Ja, absolut. Und, absolut. <lacht> dann, dann, dann fluppt das schon. Also ähm, wie gesagt, also da auch ein Lob an, an Trainer Offensive of Coordinators und 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 äh, Defensive Coordinators und, 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 und äh, Fehler zu kreieren, ähm, schon alles sehr beeindruckend für mich.
0: Ja, also das ist ja, ne, es zu schaffen. Ich glaube, es waren drei three and outs und einmal haben sie einen First Down oder so gehabt, das zu schaffen. Das, das ist ja auch eine Leistung von der Defense, die in genau. dem Mindset, was du gerade eben beschreibst, ist und auch weiß, ja. Vielleicht ist heute der Tag, wo der football -Gott mal einen ausgibt. Dann kriegen wir vielleicht noch mal eine Chance. Wahrscheinlich kriegen wir sie nicht mehr. Genau. Da so weiter zu spielen, das, das ist halt brutal. ne? Aber ja. haben sie gemacht und mit elf Siegen. Ich weiß nicht, sie, siehst du die, du hast ja gesagt, du siehst sie gar nicht so schlecht. Siehst du, Also die Vikings, harte Defense mit Delvin Gucken absolut ja. überragenden Running Back. Cousins, einen absoluten Veteranen, der finde mich ja. auch nicht so spektakulär ist, aber schon eine gute Saison spielt. Ja.
1: Sie, haben sie Chancen? Ja. Ich glaube nicht, dass sie an den, an den, an, an den Eagles vorbeikommen. Ja. Ähm, aber Und das wird sich alles zeigen, glaube ich. Wie gesagt, äh, diese match haben sie gerade gesehen. Alles kann irgendwie passieren. Ich glaube, ich sind jetzt für mich sehr schwer, ähm, einen Super Bowl zu gewinnen, wenn du keinen souveränen oder, 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 oder äh, einen hervorragenden Quarterback hast. Ich glaube, das in dieser ist Liga ist es, es so schon. schwierig, konstant so viele Punkte zu erzielen, ja. An einem, an, mit einem Game Manager. Da gibt's mal Saisons, wo das klappt. Wir hatten am Anfang der Show mal äh, Peyton Manning erzählt in Denver. Es war sehr ähnlich. Da war jetzt auch kein Superstar mehr, war aber ein guter Game Manager. Passt die kurzen Pässe, kamen auch an, wusste in welcher Situation, welchen Spielzug. Ja. Er laufen oder werfen muss, aber der hat jetzt keine 60-Yards-Bomben mehr geworfen. Das hat er Kraft und, und hat er was am, am, am Nacken, konnte er es einfach nicht mehr. Trotzdem hat es gereicht mit hervorragenden Defense, aber das kannst du halt nicht über 10 Jahre halten. Ist jetzt auch erstmal nicht das Problem. Wir brauchen natürlich nur dieses Jahr. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man halt bessere, wie gesagt, bessere Chancen hat mit einem Josh Allen, Mahomes, Jalen Hurts etc.
0: Absolut, absolut. Ähm. Sebastian, jetzt haben wir jetzt haben wir wirklich äh, 75 Minuten mit Football vorgemacht. gemacht. Ganz kurz noch zum WM-Finale. Alle, die mhm. diesen Podcast hören, wissen, dass Busche und ich diese WM ja, sehr anders verfolgt haben als andere. Das Finale muss ich ehrlich zugeben. Äh, ich war ja gestern äh, beim, beim Handball davor. Ich habe dann aber noch die Verlängerung und das Elfmeterschießen äh, gesehen. Und äh, du hast ja eigentlich mit, mit dem Fußball äh, nicht so. Du, du hast dich dem anderen Football, dem ja. amerikanischen, verschrieben. Äh, was wird bei dir hängen bleiben von dem, was du gesehen hast? Ne? So ganz das Ende vom Spiel und das Elfmeterschießen hast du ja gesehen. Was wird bei dir hängen bleiben von, der, von dieser WM und diesem Finale?
1: Also am Ende, also muss man auch ehrlich sein, ist ist ähm, die Fußball-WM hier in Amerika jetzt nicht so verbreitet wie ein Football-Sonntag, also vom, ja. einfach von der Coverage her, das ist jetzt nicht ja. auf jedem, jedem News-Channel wahrscheinlich wie in Deutschland, du musst halt schon, vielleicht nicht suchen, aber du musst schon dich bemühen, es zu sehen. Ich war gestern im Flieger, ähm, das ist immer ein bisschen holprig mit, der, mit, der, mit, ja, mit, mit dem Gucken, hat er, also habe er trotzdem etwas gesehen. Was am Ende für mich da hängen bleibt, ist halt Messi für mich. Ähm, ja. Auch da, jetzt geht es wieder um eine Story, ähm, einer der, ich kenne mich jetzt, muss man auch ganz sa ehrlich sagen, jetzt nicht sehr souverän mit Fußball aus, trotzdem äh, einer der besten Spieler, die, die es je gab und am Ende, wenn sagen wir zumindest in, im, im internationalen Bereich, hat schon sehr enttäuschend, enttäuschende Karriere da gehabt, wenn am Ende, gehen wir mal davon aus, dass es seine letzte Weltmeisterschaft ist, da natürlich Pokal... So okay, ja, ja das also dann... Genau. Ja, dann ist es halt als Sportler oder als ehemaliger Sportler für mich schon Hammer, also einfach wie, ich kann mich so in, in die versuchen zumindest in, hinein zu versetzen und dann wirklich, keine Ahnung, er hätte ja vor vier Jahren schon irgendwie aufhören können, zumindest international und sagen... Weil er nochmal angegriffen, nochmal alles gegeben und am Ende ähm, dann auch noch, ein, und du hast als, als Spieler, wenn das natürlich so ein krasses Spiel ist, wo, ähm, wo es in Elfmeterschießen geht, wo du ähm, selbst ein Tor machst, wo du ähm, definitiv hättest verlieren können, wo Frankreich hätte gewinnen die Franzosen sagen, die müssen. Ähm, trotzdem, alles hätte passieren können und wenn du da am Ende da als Sieger rauskommst, glaube ich, bleibt einem sowas hängen und da kann ich mich so ein bisschen hineinversetzen deshalb freue ich mich einfach für ihn als, als Spieler und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Fazit für die WM für mich. Ähm, mhm. Klar, als... Deutschland jetzt nicht so souverän war, man mal, versuchst du <lacht> dir halt irgendwie andere äh, äh, Menschen und Teams, die halt irgendwie beobachtest und keine Ahnung, also wie gesagt, ist, ist einfach als, als ehemaliger Sportler äh, freut mich halt so eine Story zu sehen, aber hätte jetzt Frankreich gewonnen, weißt du, dann ist, da, ist das natürlich eine andere Story, der Sieger schreibt Geschichte wortwörtlich ja, äh, ja, und da, ja. glaube ich, willst du dich ja auch dann als Fan irgendwie mit identifizieren und äh, wie gesagt, das fand ich, fand ich äh, sehr schön, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich eher auf das andere Drumherum...
0: Ähm. Nee, aber das ist, äh, du, du, das ist erst rein, das kann ich dann äh, nächste Woche auch nochmal mit Buschi zu bereden, von, von dir wird, also bei mir wird auch hängen bleiben, also Messi 100 Prozent und ich muss auch sagen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich kann auch mit dem Ausgang besser leben, weil die Franzosen hatten wir nur schon 2018. Es war die letzte Chance für Messi, Nationalmannschaftskarriere war so gut schon wie wie rum, sie haben ihn dann nochmal belabert, dass er doch weitermacht, er hat noch mal weitergemacht, er gewinnt dann wirklich noch das, die Südamerika-Meisterschaft, das Äquivalent zur EM sozusagen in Südamerika, hat er gewonnen auf den letzten Drücker, der in die WM, er macht selber zwei Tore plus das Elfmetertor mich wird für dich, weil du in diesen, ist jetzt für, ich finde schon Super Bowl WM Finale, ich finde der Vergleich ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Was mich noch interessieren würde, was für mich mit das bemerkenswerteste war, ähm, und da, finde ich, haben sich viele Spieler bei diesem Turnier falsch entschieden, zu sagen, ich schieße den allerletzten Elfmeter in einem, mhm. ähm, in einem Elfmeterschießen. Ich fand das so geil, dass Messi, der zwei Tore plus Elfmeter macht und Mbappé, ich glaube übrigens, der wird auch der einzige Spieler jemals bleiben, der drei plus ein Tor sozusagen, also vier Tore in dem WM-Finale macht und verliert. Das ist ja eigentlich ja. auch eine Tragik, die eine Frechheit ist, aber ja, gut. Ja. Ähm, die gehen beide hin und hauen als erster dieses Ding rein. Und weißt du, ich sehe diesen kleinen Messi, der ist nun mal klein, also er ist als Sportler ein Gigant, aber körperlich ist er klein. Der geht diesen ewigen Weg vom Mittelkreis mhm. zu dem Elfmeter und ich denke mir so, Alter, der kann ja gerade gar nichts gewinnen. Wenn er den jetzt reinmacht, hat er einfach nur das Ding von Mbappé von vor einer Minute ausgeglichen, wenn er ihn verschießt dann bricht sein Land zusammen, er bricht zusammen. Ich, ich schwöre dir, für mich war das Gefühl, wenn Messi jetzt nicht trifft, dann gewinnt Argentinien diesen Pott nicht. Dann zweifeln die an allem. Dann hat der Fußballgott den Elfmeter persönlich <lacht> verschossen. Ich weiß nicht, ist das irgendwie, was geht in so einer Situation, du musstest jetzt keine Elfmeter schießen, aber du bist in Super Bowls auf den Rasen gelaufen. Was geht da ab? Hattest du ein ähnliches Gefühl wie ich, wo er da hinläuft? Aber
1: in dem Fall, wen schickst du denn sonst hin? Also als Schicksal, also wahrscheinlich macht er seine, sagt er das selbst, ich mache das jetzt, ich weiß nicht, ob das, das vorher abgesprochen ist. Ja. Ja. Also wahrscheinlich ja. normalerweise, aber in dem Fall. Aber das willst du, du willst deinen besten Spieler, du willst die, das ist im Football ähnlich, die großen Größen, the great of the greats. Die, die, ja. die, die, die Spieler müssen sich in diesen Situationen auch ähm, dann etablieren und spielen normalerweise auch besser. Ähm, und er muss dann auch die Verantwortung übernehmen und ich bin mir da sehr sicher, dass er die Verantwortung übernehmen will.
0: Ja. Und aber ich dachte, dass er nicht dem die, diese nee, Gedanken sagen, er nicht in fünften Elfmeter. Ich schieße den fünften Elfmeter, um der große Held zu sein. Ich schieße ihn rein und dann reißen wir alle aber, die Arme hoch.
1: Ähm, ja, aber ich glaube durch, wie, wie du es erzählt hast, er weiß, okay, ich werde den Eva äh, äh, Ich werde den also Eva reinschießen. Ich werd, ich, genau, ich werd, also meiner geht rein. Das heißt, ja. dann ist es einfacher für alle anderen
0: ja, mir zu folgen. Mir quasi. zu folgen. Ja. Wir ja.
1: liegen nicht hinten, ja. sondern wir legen wohl ja, ausgleich. aber ähm, ja. und, und das ist, glaube ich, einfacher für andere Spieler, dem, ich sag jetzt mal, dem Held in Anführungsstrichen zu folgen, ja. Ja. als ähm, den Startschutz zu machen. Weil jemand musste dieses Gefühl, diese Gefühlssage, die du als Fan beschrieben hast, geht ja. den Spielern ja nicht an. Das ist ein langer Weg und die Welt guckt wortwörtlich, die Welt guckt zu. Ja. 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 Ähm, ja. Und damit eben klar zu kommen, glaube ich. Ist, macht, macht es Sinn, äh, als, als, als Teamsportler macht das Sinn, als individueller Athlet, selfish und so weiter, wahrscheinlich ist es angenehmer, den fünften oder den letzten reinzumachen genau. und dann zu also sagen, ich, ich bin's, ich war's, ich war's <lacht> schon immer, so nach dem Motto. Aber trotzdem, ich fand es dann auch richtig, richtig, richtig äh, cool zu sehen, wie, ich meine, alle, du hast irgendwie gesehen, alle laufen nach vorne, also die Argentinen laufen nach vorne yeah. und dann zu Messi. Also auch ja, schon ja, dieses, ja. Ja. obwohl ja. er nicht der Letzte war, sondern dieser, ich sag jetzt mal, umarmung, diese generelle Freude und ich, ich meine, die sind alle Weltmeister. Die alle haben ja. es verdient. Trotzdem hat man irgendwie das gemerkt, dieses und ähm, das ist ja dann nicht gespielt. In dem Moment kann ich dir sagen, wenn du so ein, so ein, so ein großes Ding gewinnst, nicht, dass ich mich mit einer Weltmeisterschaft ja vergleiche, aber in dem Moment, du fällst den Menschen um die Armen und du, das ist dann nicht mehr kalkuliert sondern was sieht am besten aus für die Presse und so weiter, sondern in dem Moment ja. sind, ist deine wahre Gefühlslage. Und du lebst, ne? Und das fand, ja. ich, fand ich schon sehr, einfach schön. Das waren auch schöne Bilder, ganz ehrlich.
0: Ja. Ähm, ähm dieses andere Thema, ähm, was ich noch ganz kurz mit dir gerne anreißen würde, ähm, wie wurde das in in Amerika gesehen, wenn überhaupt über diese, du hast schon gesagt, das ist jetzt bei weitem nicht der Sport Nummer eins, Soccer, wie ihr es da drüben nennt. Ähm, wie wurde das diskutiert, dieser höchst umstrittene Gastgeber, eine FIFA, mhm. die zumindest in Deutschland allen äh, auf die Eier geht und langsam kommt ja in Deutschland so ein bisschen an, ey, gefühlt waren wir und die Skandinavier die einzigen, die sich da so richtig eine Platte drum gemacht haben mhm. und alle anderen waren eher so, ja, ist schon irgendwie kacke, aber in unserem Land gibt es auch Probleme und komm, jetzt spielen wir lieber mal Fußball. Gab es da eine Debatte, Debatte drüber in den USA, wo Fußball ja auch ein bisschen zumindest im Kommen ist?
1: Äh, Debatte? Mh, nein. Man musste, man musste es finden, sagen wir mal so. Klar, ich sage jetzt mal, wenn als Budweiser ähm, kein Bierverkauf läuft, das geht dann durch die Presse. Das es dann so wie Fußball ja. und kein Bier. So das, ist, das sind dann halt so <lacht> Themen. Alles andere, ich würde nicht sagen, ist totgeschwiegen, aber es ist dann irgendwo neben sich. Der Sport steht dann, stand dann da schon äh, im Vordergrund und ich meine, das ist dann, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Ähm, ob Politik und Sport, wie man sie miteinander vereint, sind sie immer miteinander vereint und, und, und. Ähm, das haben wir jetzt am Ende mit Messi, das habe ich jetzt heute Morgen nochmal gelesen, ähm, wie er da bekleidet wurde. Ich weiß gar nicht, wie das... Ähm
0: das Gewand weiß ich auch nicht, aber genau, das ist sozusagen man, so ein Ehrengewand, was genau. die Katarer wohl nur an hohen Feiertagen sozusagen tragen. Genau,
1: und dann und das also. ging ja hier durch die Presse ja. so ein bisschen, ja. ähm, aber nee, also ich, da wurde es schon voll auf den Sport konzentriert und ja. ähm, wurde halt auch ihr Team hier, die, die Amerikaner natürlich ähm, sehr ähm, ja, unterstützt und ich würde sagen, also das vielleicht nicht dran vorbeigegangen, aber sehr wenig drüber gesprochen, also absolut auf den, auf den Sport konzentriert. Also ESPN zum Beispiel hatte ein Special über dann die Arbeitsbedingungen und so, das war aber alles im Vorhinein, also vor, der, vor dem Start der WM, aber nicht, also als, als es dann wirklich anfing, war es, gut, jetzt ist Sport.
0: Krass, okay. Also, die haben ja auch diese Trennung, von der inzwischen einige sagen, vielleicht wäre das in Deutschland auch, also ich bin nicht der Meinung, ich finde, man sollte, man sollte es ihnen einfach freistellen. Wer sich äh, politisch äußern will, finde ich cool, wer da seine Rolle wahrnehmen will, aber man sollte auch niemanden reindrängen. So, das ist so mein Gefühl, aber sehr spannend. Das ist in Amerika wirklich so, wir reporten davor die ganzen Probleme und dann sagen wir, jetzt ist Sport und wir haben unseren journalistischen Job getan, so ungefähr. Also,
1: ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht passiert ist, aber ich habe es jetzt so nicht mitbekommen. Also, ja, ja. ich glaube, das wäre im Football wäre das jetzt anders, ähm, weil es dann auf jedem Sender ist und dann jeder sucht nach natürlich auch nach einer ja, Story. Die, die ja. Medienhäuser, das macht ja auch Sinn. Ähm, dann wäre es wahrscheinlich auch übertragen worden. Aber ich sage jetzt mal, die, die wenige Sendezeit, die du mit Soccer hier wahrscheinlich bekommst, mhm. dass die dann halt auch nur mit dem Sport gefüllt ist. Zumindest habe ich es so, so wahrge wahrgenommen. Ob das am Ende jetzt auch so war, kann an mir dann auch vorbeigegangen sein, die Reportagen, aber äh, so war es zumindest für mich persönlich.
0: Mhm, mh. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie. Ich weiß gleich, was ich dich dazu fragen will. Ich erzähle noch ganz kurz, dass ich gestern beim Handball war. Ich durfte mein erstes Nordderby machen. Flensburg gegen Kiel. Das ist das Spiel immer noch im Handball mit der höchsten Tradition. Ich weiß, ich mache jetzt harte Breaks, aber damit wir dann auch mal <lacht> zu einem Ende kommen. Für mich war es ein unfassbares Erlebnis, wie 6300 Menschen brennen für diese Sportart. Kiel geht als Tabellenführer und klarer Favorit in dieses Spiel. Flensburg gerade richtig am Arsch eigentlich, schon zehn Minuspunkte tun sich sauschwer in der Liga und sie gewinnen so hoch wie noch nie in ihrer Geschichte gegen den THW Kiel mit 36-23. Es war eine pure Demontage, Flensburg hat so gut gespielt wie noch nie in dem Jahr und hat Kiel einfach vermöbelt. Sebastian, mich wird von dir dazu interessieren, weil ich mir echt die Augen gerieben habe und ich habe auch bei Stefan Kretschmer, der neben mir saß, eine gewisse Ratlosigkeit gesehen, wo das auf einmal herkommt wenn du so richtig angenockt bist, in Flensburg gibt es auch viel Gerede, dass, äh, dass es da in der Mannschaft gerade sich noch nicht so richtig findet und die nicht mehr den Zusammenhalt haben wie in den letzten Jahren. Gibt es dann einfach mal wirklich so Momente, ich weiß nicht, ob du so einen Gegner mit den Patriots vielleicht auch hattest, wo du gesagt hast, ey, die werden heute mal verkloppt. Nicht im Sinne von, also wir tun denen sportlich weh. So gibt's diesen Effekt? Weil anders kann ich mir das nicht erklären, was da gestern auf einmal den Flensburgern in ihrer problematischen Lage gegen den Erzrivalen gelungen ist. Hattest du sowas auch mal? Weil ja. ihr habt nie verloren mit den Patriots. Ja. Ne? Du kamst nie aus einem Low. Da,
1: da war, wir hatten es ganz am Anfang, Es waren die New York Jets für uns. Äh, ich weiß noch, wir hatten äh, die Offensive Line, wir, wir saßen da und hatten echt ne, fast eine gute Zeit vor dem Spiel und da kam, ich weiß nicht mehr, wer es war, kam zu uns hin, so nach dem Motto, man hat es gemerkt, es war zu locker. Und da kam er so nach dem Motto, ja, was ist denn mit euch los? Es war irgendwie ein Rookie und ich weiß noch, hat unser Center Dan Copeland damals gesagt, "Wo oh, it's the F-Word Jets. <lacht> <lacht> und ähm, das war es dann aber auch. Und diese Macht, ja, es, ist, es ist gegeben, was natürlich eine völlig hirnlose und, und schwachsinnige Einstellung ist im Sport. Denn wie du gerade gesehen hast, es kann, es sollte, im Sport kann alles passieren. Und wenn du, ich sag's mal, überheblich irgendwo reingehst, ja, dann passiert es jetzt recht. Oder ja. das Gegenteil. Ja. Ähm, das darf dir, glaube ich, nicht passieren und ist, was. Kann, also ich weiß es nicht, aber was natürlich sein kann, wenn du halt natürlich weißt oder denkst, hey, den schlage ich eh, dass dann dein Gegner, der natürlich auch richtig brennt mhm. und der dann 100% alles gibt und du das Fadenkreuz eben drauf hast und der nimmt dich dann eben auseinander und du weißt ja. gar nicht, wohin auf einmal. Das ist so wie, keine Ahnung, ein Boxer, wenn man kassierst die irgendwie deine, deine ja, irgendwie <lacht> drei Dinge ins Gesicht und du weißt, ja. was ist denn hier los? Ja. Also, da kommst du ja. auf einmal gar nicht mehr raus und ja. ähm, fast überraschend. Ähm, aber das ist, glaube ich, wie gesagt, ein, das Schöne an allen Sportarten, dass das eben eben so passieren kann. Und oft ist es eben auch eine, eine, eine Tagesform. in Fußball zum Beispiel, zu, nicht nochmal noch zurückzukommen, aber es gibt halt viele, ich sage jetzt mal, Quarterbacks äh, oder viele Sportler, die ähm, an einem guten Tag gegen den guten Tag des anderen können sie wahrscheinlich mitziehen. Aber was mhm. die, was so Menschen, glaube ich, separiert, ist eben das. Der average, der Durchschnitt des anderen Sportlers eben so viel höher ist, dass er diese guten Tage viel öfters hat oder das quasi ja. sein Standard ist. Ja. Ähm, aber trotzdem kannst du eben auch an einem, ich sag jetzt mal, an einem schlechten Tag, durch, ja. wenn du einen guten Tag hast, eben natürlich gut gewinnen. Das ist sehr kompliziert ausgedrückt, aber, aber long nee, story aber short, das, alles kann aber passieren.
0: Du, aber ich glaube, das trifft es genau. Kiel hat dieses Jahr die viel höhere Durchschnittsleistung als Flensburg, aber wenn es einmal den Kieler nach unten rutscht und den Flensburger nach ja. ganz oben, das ja. ist wahrscheinlich genau das, was passiert ist. Dann sieht's auch kommt auf einmal so ein historisches äh, Ergebnis zustande. Ähm, Sebastian, ich, oh, eins muss ich noch sagen, aber das sage ich jetzt wirklich nur, das dann mit Buschi. Glückwunsch an Gina Lückenkämper, die wir ja so angefeuert haben. Die ist dieses Jahr Sportlerin des Jahres geworden. Ihr wisst warum, ihr habt es alle mit uns oder durch uns, glaube ich, miterlebt. Ihre Wahnsinnsläufe bei der Europameisterschaft in, in München. Genauso Glückwunsch an Niklas Kaul, der hat mit zwei unfassbaren, mit einer unfassbaren Aufholjagd. Ähm, Uh, oh, das müssen wir auch noch machen. Gut, dass du mich erinnerst. Ähm, <lacht> er hat mir gerade einen kleinen Tipp gegeben, der Sebastian. Ihr wisst gleich, worum es geht. Ähm, der hat äh, der es bei den Männern gewonnen und Mannschaft des Jahres Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die haben Busche und ich so oft gewürdigt, dass wir uns für die sehr freuen. Für Mich tut es für den SC Magdeburg leid, der, glaube ich, Fünfter oder Sechster geworden ist. Kann ich übrigens verstehen, aber das ist für mich als Handballer natürlich ein bisschen schwierig, weil die so ein geiles Jahr und die erste Meisterschaft nach 20 Jahren, aber so ist es. Ähm, Sebastian, eine letzte Sache. Gut, dass du mir geholfen hast. Ich hätte es nämlich natürlich vergessen. Ähm, wir haben noch ein kleines Goodie für euch. Ähm, äh, das, das, ja, kann ich das so sagen? Sebastian euch gerne schenken würde zuvor Weihnachten. Ich formuliere es jetzt einfach mal so. Und zwar hast du eine neue Homepage. Du darfst jetzt kurz mal erzählen, warum sich es lohnt, mal auf die zu gucken. Sebastian-Vollmer.com und dann erkläre ich euch gleich, was das Goodie und unser Gewinnspiel ist.
1: Äh, ja, ähm, richtig, äh, gerade gerade hochgeladen, sagen wir mal, oder zumindest über das Wochenende, von daher ist immer immer ganz nett. Ähm, ich würde euch gerne, ähm, ja, einfach drei Bücher, so, sagen wir mal so, drei Bücher, natürlich äh, auch unterschrieben, wenn er die magt, ähm, gerne euch zukommen lassen. Ja. Und das, ähm,
0: glaube ich, kann Wie man das kann Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Wir okay. haben ein kleines Gewinnspiel. Hast du denn? Du hast, du hast, du weißt selber, was auf deiner Homepage steht, oder? Wüsstest du sicher? Du darfst natürlich gleich die Antwort nicht sagen. Glaubst du, du wüsstest die Antwort auf die Frage, die ich gleich zu deiner Homepage stellen werde? Kennst du sie schon so gut? Nein. <lacht> ist ja gerade erst hochgeladen. <lacht> okay. Also du musst selber mal auf sebastian vollmercom gehen. Ich stelle jetzt mal die Frage. Du nickst bitte. Nur und sagst mir nicht die Antwort, weil die müssen unsere Lauscher dann ähm, äh, raushauen, wenn sie dein Buch, What It Takes, da geht's so um die Mentalität hinter Top-Sportlern. Habe ich das ungefähr ja. so richtig zusammengefasst? Ja, ja. ja. Genau, also dein, dein Weg zu deiner, dieser Top-Karriere auch, die du gemacht hast, so könnte man es vielleicht auch sagen. Ihr habt bis Mittwoch 12 Uhr Zeit, ihr schreibt bitte eine Mail an gewinnspiel@sebastian-volmer.com. Ich hau euch das auch nochmal, ich hoffe, doch, das kann ich reinpacken, sowohl den Link als auch diese Mailadresse in die Shownotes, wenn es jetzt zu schnell ging. Schaut mal vorbei auf Sebastians Homepage, sebastian-vollmer.com, und sagt mir, wenn ihr auf den Reiter Vita geht, wie viele Vince Lombardi Trophies, das ist die Trophäe, die man gewinnt, wenn man den Super Bowl gewinnt, wie viele sind da unter dem Reiter Vita zu sehen? Und drei von euch kriegen dann noch vor Weihnachten wahrscheinlich unter den Baum, ähm, ein signiertes Buch von Sebastian geschickt. Sebastian, weißt du's unter Vita? Du darfst ja. nur nicken, du darfst... So. Ja. Du weißt es. Oder so. das kann jetzt keiner. zeig sag's, Zeig's mir mal in, äh, mit den Fingern, wie viele es sind. Du hast die falsche Antwort. Spannend. Du wow. hast die falsche Antwort. Es sind nämlich so viele, kann wow. ich dir sagen. So, also, jetzt wisst ihr umso mehr. Sebastian, du gehst jetzt verdammt nochmal selber auf deine Frage. nochmal nach. Drauf. Und <lacht> ihr macht das bitte auch alle. Ey, und dann sage ich dir tausend Dank. Jetzt habe ich dir 90 Minuten äh, geklaut <lacht> oder du hast dir mir geschenkt, es hat unfassbar Spaß mit dir gemacht. Wirklich, tausend Dank.
1: Äh, Absolut kein Problem, immer gerne. Ähm also ja, habe mich gefreut. Ist immer schön, Weißt du mit, 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 mit Sportlern und Sportinteressenten zu quatschen ist auch ist auch was Schönes. Also mich ja, als hat's, Sportler mich hat's gefreut. kannst du mich
0: nicht mehr verkaufen. Aber, aber das ist lieb, dass du es versuchst. Doch, komm, <lacht>
1: sind wir doch alle, alle, alle hier Lauschamkraft, oder sind doch alle Sportler im Herzen? Im, im Herzen
0: sind wir genau. Sportler. Das hast du schön gesagt, Mann. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch fürs Zur. Nächste Woche ist Buschi wieder da. Denkt dran, wir kommen einen Tag verspätet, weil der 26. Da habe ich ein bisschen was mit der Premier League zu tun und der Buschi möchte mit der Familie, glaube ich, feiern am 27.12. kommen wir wieder. Äh, genau, dann gibt es den letzten Lauschangriff. 2022 haben wir das auch schon wieder rum. Macht es gut und ciao, ciao. Whoa, sexy. I'm sexy and I know it. We'll